0: Hast du das gerade? Ja. ein Herzschlag. <lacht> so, die Aufzeichnung ah, ja. läuft. Also ganz
1: kurz, äh, nur, wir machen jetzt ein kleines Vorgeplänkel und ähm, ab einem bestimmten Zeitpunkt holen wir dich mit einer Ankündigung ins Spiel. Und von an bist du
2: völlig frei. Die Ankündigung ist ganz kurz und ganz wenig euphorisch. Dietmar macht da immer ganz, ganz wenig draus. Das ist ganz zurückhaltend. Wunder dich nicht.
3: Ich wundere mich eh über nichts. <lacht> <lacht>
2: So Gut, ja, also ich könnte schon wieder, also geht schon? Also manchmal, so. manchmal ist auch der Mann von links reinreden,
0: der darf mitsprechen. Yeah, ja, yeah, das ja, das genau. Ja. genau, ihr dürft starten.
1: Ah! ah
4: okay. Ich
2: würde den kurz für Wein unterbrechen. Achso, das, das, das ist ja der Wein-Podcast, ne? immer wichtig, <lacht> 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 dass so zwischendurch was zu trinken hat. Ja, richtig. Du möchtest mit uns über indische Weine reden. Hast du sie nee, noch reden alle? Reden
3: habe ich nicht gesagt. <lacht> <lacht> Trinken natürlich. Halt also ich habe ich hab nichts dagegen, mit euch über Indien zu reden, aber über indische Weine.
2: Ja, man, man lernt dazu, mit dem man sollte, bevor man so eine Sendung geht, mhm. einfach immer vorher sich drei Früchte im Supermarkt raussuchen, mhm. die man dann sagen kann.
3: Ah ja. Und irgendwas trifft immer hab, zu, ne? Ich habe eben beobachtet,
2: mhm. er war eben gegenüber noch im Supermarkt, jetzt weiß ich auch wofür. <lacht>
3: habe ich mir abends, damals gab es noch Videotheken, habe ich mir den, meinen ersten Bollywood-Film überhaupt ausgeliehen. Ich hatte das vorher nur mal so ausschnittsweise in irgendwelchen Lokalen oder so gesehen und dachte so, uiuiui, ui, ui, ja. <lacht> <lacht> Tanzen kann ich jetzt nicht so gut, <lacht> singen auch nicht. Also ich kann das nicht. Dann fing er an zu lachen, und sagte so, wie deshalb sei ich so aufgelöst? Ich so, ja. Und er so, oh, das macht doch nichts, doch völlig egal. Wenn du heiraten willst, heiraten wir, wenn ich nicht nicht, ist doch, ist doch no problem, ne? Okay. Und ich so, okay. Und ich sag, und was sagen wir den Verwandten? Und er so, nothing. <lacht> 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 ja, und dann wollten sie ja Bollywood-Schauspielerin werden, aber da ist ja da nichts draus geworden, ne?
2: <lacht> nee, wurde nicht.
3: Da wurde einem nämlich äh, dann, ähm, also so das höchste, die höchste Wertschätzung war immer ein Glas Pepsi-Cola.
2: <lacht> <lacht> ich mag dich so gerne, das darfst du gar nicht. Ich weiß nicht warum irgendwie
4: musste ich gerade daran denken. Ich, ich, ich weiß sogar warum.
1: Da sind wir wieder. An einem wunderschönen Tag draußen, es war Regen vorhergesagt, aber was ist, wir haben Glück, es war Sonnenschein oder ist Sonnenschein. Aber was noch viel glücklicher ist, und das muss ich wirklich sagen, ist, dass wir nach nun gefühlt zwei Jahren wieder an unserem Ursprungsort zurückgekehrt sind. Und was ich auch noch als ganz großes Glück schon mal voraussenden kann, ist, dass wir unserem heutigen Gast und auch uns endlich mal richtig in die Augen gucken können, was wir bei unseren vielen Gästen vorher nicht mehr in der Lage waren, weil wir sie zwar über online gesehen haben, aber nicht am Tisch hatten. Und das macht mich heute schon mal richtig glücklich. Und auch glücklich macht es mich tatsächlich, dich, mein lieber Thomas, hm. auch hier wieder hm. begrüßen Danke. zu dürfen. Du bist so nett zu mir. Das ändert sich noch, keine
2: Sorge. Es ist so schön, dass wir in einem Keller sitzen, weil unser... Studio von ASK Berlin ist ja in einem Keller und es mhm. ist wunderbar angenehm kühl. Wir erinnern uns ja, wir hatten schon Folgen, wo ich bei über 30 Grad in meiner Keminate, in meiner Dachgeschosswohnung in Hamburg saß und vor mich hingeschwitzt habe und sehr viel Wein getrunken habe, weil es einfach sein musste.
4: Mhm.
2: Heute halte ich mich total zurück. Ich trinke fast nur Wasser, glaube ich. Und ich freue mich wirklich auch sehr, dass wir heute miteinander gemeinsam zu viert hier sitzen. Denn wir haben ja nicht nur unsere heutige grandiose Gästin da, sondern wir haben auch die Weinprinzessin. Weinprinzessin, hallo.
0: Hallo, ich grüße ja. euch. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, und Weinprinzessin, Entschuldigung, dass ich ganz kurz einhaken muss. Weinprinzessin ja. stimmt nicht.
1: Ich meine, du warst ja mehrfach schon bei uns damals in den Folgen ja, Weinprinzessin. Richtig. Du bist eigentlich von der Weinprinzessin bis zur Weinkönigin, dann bist ja. du zur Weinkaiserin ja. geworden. Und da ist keine Steigerung mehr, gab bist du Moderator ich, geworden. Ich wollte Weingöttin werden und wurde Moderator, ja. Richtig, genau. Und so ist es ähnlich auch wieder mit unserem Sebastian, der wieder da ist. Er ist aber nicht nur jetzt Weinprinzessin, nein, er ist amonciert zur Quarkfee. Das finde ich toll. Ja, das stimmt. Mit Bananengeschmack. Quarkfee <lacht> mit Bananengeschmack, sagt <sei> Stefan.
0: <lacht> aber ich habe
1: dich unterbrochen. Entschuldige, du wolltest was sagen. Äh, ich
0: habe es vergessen. Gut, okay. Schön, das dass du war, da
1: bist. Das war der Sinn. <lacht> <lacht> Gut, ich würde einfach sagen, ähm, Wollen wir, wir. Wollen wir sie reinholen? Wollen wir sie, und sie, sie uns schon gegenüber sitzen? Wollen wir uns? Ja, auf jeden Fall. Es ist uns eine Freude. Und zwar, unser heutiger Gast, Gästin, ist Schauspielerin, Regisseurin, Fotografin, Indienliebhaberin, Glückskind-Glücksfinderin, Schirmherrin, Autorin, Preisträgerin, Jurastudentin, charmante Brillenträgerin und Reisende, Unzählige Film- und TV-Rollen begleiten ihren Weg. Dem deutschen Publikum bekannt wurde sie mit der Hauptrolle in der Sat. 1 comedy serie Vibesbilder und seit 2020 ist sie bei Soko Hamburg als Bente Jansen zu sehen. 2012 wagte sie ein Abenteuer und ging für zwei Jahre nach Mumbai in Indien, bei der sie ein neues Glück fand. Judith goes to Bollywood. Was dies und alles andere mit ihrem Leben machte und immer noch macht, wird sie uns bei einigen Gläsern indischen Weins unseres heutigen Themas unserer gemeinsamen Weinreise erzählen. Herzlich willkommen bei In Vino Wer wie was, Judith Dücker.
3: Uh, Hallöchen. Ich freue mich, bei euch zu sein. Der Abend beginnt ja schon mal ganz lustig.
1: So soll es auch weitergehen.
3: Ja.
2: Stimmt denn alles, was er gesagt hat?
3: Ja. Ja, ne? Ja, hat ja. er gut recherchiert. Gut, ja, ja,
1: ja. Also mein, es steht wirklich? einiges auf deiner Agenda. Insofern, also da...
3: Ja, aber das kriegen ja nicht alle dann trotzdem so. <lacht> Manchmal ist man ja doch erstaunt, was dann da noch so zukommt. <lacht> Zur Vita, wovon man selber gar nichts mehr wusste. <lacht>
1: hast, du, hast, hast du einen Wikipedia-Eintrag?
3: Äh, ja. Hast du den gemacht? Nein. Nein.
1: Ist fantastisch, ne? Man googelt und denkt so, ja, ja ich Stolz, ich uh -huh. habe keinen. Und dann liest man doch.
3: Ja, ich, also der wurde, glaube ich, damals zu Weibsbilderzeiten von... Keine Ahnung von wem gemacht. Ach. Ja. Mhm.
1: Okay, also stimmt da alles?
3: Äh, nee, das glaube ich nicht. Äh, ich war da jetzt schon lange nicht mehr drauf.
1: Mhm.
3: Also ich glaube, da stand jetzt nie irgendwas, was nicht stimmt, aber da fehlte natürlich immer
1: viel. K so. Kennst du das? Ja. Äh, du korrigierst dann und einen Tag später ist schon wieder alles anders. <lacht>
3: Das habe ich auch noch nie gemacht, weil ich einfach gar nicht weiß, wie das geht und habe mich damit auch noch nie auseinandergesetzt. Aber kann man das selber korrigieren?
1: Wenn du angemeldet ja. bist, kannst du es, mhm. weil jeder darf ja, das ist ja bei Wikipedia ja, ja. mhm. so ein bisschen das Grenzwertige, jeder darf sein Wissen beitragen und nicht mhm. immer alles Wissen ist richtig. Und äh, wenn du dann dich selber liest und denkst so, Moment, das äh, also, also von meinem Leben her gesehen weiß ich nicht, mhm. dass ich das jemals gemacht hätte, also korrigierst du es und denkst so, so, jetzt hast du es und nächsten Tag wurde es wieder korrigiert, weil es jemanden gibt, der anscheinend der das besser weiß. mein Leben besser weiß. Machst so. du auch einen? Ja, ja, und den habe ich nicht gemacht. Ach, guck, ich habe keinen. Könnt, ja. äh, du kannst das nochmal üben, Jude. Du kannst mir nochmal einen
3: schreiben. Ich mache dir mal einen, ja. ja. Wir
0: Dann machen kann ich ja mal wir einen gemeinsam
3: zusammen ja, mit genau. unserer Quarkfilie. Ja. Ja. Quarkfilie
0: braucht auch einen.
3: <lacht> Hat denn die Weinkönigin schon Wikipedia-Eintrag?
0: Äh, ob die Weinkönigin hat, weiß ich nicht. Ich habe ja ein bisschen nur zur Quarkfee äh, geschafft. Ach so, du. Oder die Weinprinzessin. <lacht> und ähm, hätte aber auch gerne einen. Mhm. Und ähm, ich weiß aber nicht genau, wie das funktioniert mit diesen Referenzen. Man muss ja irgendwie irgendwas in der Öffentlichkeit mal zu tun gehabt haben. Richtig, du ich brauchst ja, Referenzen. Ja, ja, und ich bin im echten
2: Leben, bin ich ja noch dein Chef, ich bürge für dich. Ist gar kein Problem.
0: <lacht> und an Referenzen, da, da fehlt es mir eindeutig.
1: <lacht> <lacht> Liebe Judith, du hast ein Leben hinter dir... Ich sage mal, was durchaus auch, wenn man von Künstler zu Künstler auch spricht, mhm. irgendwie auch passt. Und obwohl es so so abenteuerlich ist. Ja. Es äh, ist lieb, dass du das sagst. Ja, ist es ja. Ich, ich finde, das, das Leben so ist so eine ein
3: achterbahn Ich finde ja auch, das Leben ist für mich eine Achterbahn und vor allen Dingen ein Abenteuer. Ja. Aber ich sag mal, die Menschen, obwohl das, ich glaube, das ist ja auch langsam so ein bisschen aus der Mode gekommen, ne? so einen ganz stringenten Lebenslauf haben zu müssen. Also als ich jung war,
4: hm,
1: hm.
3: war Stimmt. das noch wichtig, hm. aber ich konnte da nie mithalten. Hm.
1: Ja, ja, aber gerade auch, wenn man damals ähm, angefangen hat, diesen Beruf einzuschlagen mhm. und äh, den Schauspielerberuf, den Schauspielerberuf ja. mhm. einzuschlagen. Äh, damals war es noch so, äh, das merke ich heute, weil ich äh, auch unterrichte bei vielen jugendlichen äh, äh, Menschen, die haben kein festes Ziel mehr so richtig vor Augen, was diese Arbeit als Schauspieler oder als Musical-Darsteller angeht. Sie wollen singen, sie wollen auf die Bühne, am besten wollen sie nur zur Stage mhm. oder ähm, freiberuflich sein. Ah. Und mir wurde damals immer eingetrichtert, die Bretter, die die Welt bedeuten, da musst du hin. Mhm. Das heißt also, wenn du hier deinen Abschluss machst, gehst du vorsprechen und du kriegst einen Job. Und dann saßen die ganzen Lehrer und die ganze Schulleitung saß am, am Telefon, hat gewartet, nach jedem Vorsprechen, ob es jetzt auch ZBF, damals ZBF, heute ZAV-Vorsprechen war, und haben gewartet, hat man bestanden, hat man den Job gekriegt oder nicht. Und heute ist das so, oh, ich weiß noch nicht. ah ja mhm. Hast du das auch so ein Gefühl?
3: Ähm, also ehrlich gesagt, wie das heute ist, das weiß ich gar nicht. Ach, tu
2: doch nicht so alt.
3: <lacht> Ich bin 49. <lacht> Kommt du jetzt bei meinem Alter. Die ist 50. Ja. Wow. Und du, Thomas, du bist noch so ein, so ein ja, junges Gemüse, ja. ne?
2: ich bin sehr, sehr jung. Ich bin dieses Jahr erst 40 geworden. Holla, Na,
3: ne? Trotzdem so
0: wenig Haare auf dem Kopf. <lacht> <lacht> ja,
3: und, und du, äh, also wie heißt du jetzt offiziell Quarkfee oder, oder Weinprinzessin?
0: Ich glaube offiziell wirklich Weinprinzessin. Ja, ne? ja.
3: Weil Weinprinzessin ist irgendwie charmanter.
0: Genau, und nur, ähm, wenn wir nicht aufzeichnen, bin ich die Quarkfee. Okay,
3: ja. Liebe Weinprinzessin, wie alt bist du denn?
0: Ich bin 37 Jahre jung Ach. und habe auch bald so wenig Haare wie Thomas. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Wer ein Foto von mir sehen möchte, um zu sehen, wie wenig Haare ich auf dem Kopf habe, guckt doch auf unseren Instagram-Kanal oder auf unsere Webseite in
1: vino-podcast.de. Nee, minus Weinpodcast wieder Wein <lacht> <Ich bin ja lacht> versaut. Aber jetzt bleibt das recht hängen. Aber ja. apropos kurze Haare, einfach ich als, als Österreicher kann nur eins sagen und es ist anscheinend statistisch erwiesen, wenn ihr Kürbiskernöl trinkt und zwar immer einen Löffel morgens. Na, zu mhm. euch nehmt, sollen angeblich die Haare wieder wachsen.
3: Okay. Die, was denn eine jetzt?
0: Frage, ja? denn ähm, man soll ja auch Schwarzkümmelöl trinken für andere Dinge und dann soll man morgens noch Ölziehen machen, das ist ja auch noch ganz gesund sein. Mhm. Äh, kann ich dann alle drei Öle auch gleichzeitig nehmen oder habe ich ja, dann... Ja, ja, ja aber an verschiedenen ja. Stellen. Achso.
2: Ja. <lacht> Und bei Vollmond. Ah. <lacht> nee, nee, nee. Aber, aber, aber ähm,
1: genau, Ich bin komm, jetzt
3: gar nicht auf deine Frage eingegangen, ne? <lacht> Also war die Frage jetzt, ob ich das auch bei jungen Menschen so beobachte oder wie das bei mir also, war? Ja, oder Bei dir auch, ja. Also ich muss, bei mir war das wirklich so, dass ich immer meiner Leidenschaft so gefolgt bin. Ja? Ein paar Mal habe ich versucht, so dagegen anzukämpfen und das mehr so unter rationalen Gesichtspunkten, also als ich noch jünger war. Ähm, wollte ich auch ab und zu mal Dinge unter rationalen Gesichtspunkten <lacht> machen. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert.
2: Du hast Jura studiert, oder? Ne? Ja,
3: ich habe also, beziehungsweise, als ich in der Schule war, äh, da wollte ich zuerst Popstar werden. So mit, oder, nee, Moment, also mit elf, da wollte ich an, Bun äh, an Bundesjugendspielen, wollte ich an olympischen Spielen teilnehmen. Nämlich äh, die Spiele in Los Angeles damals, da war ich elf, das war 1984. Da war ich zwei. Ja, siehst du mal, ich habe da was, was von mitbekommen.
2: Sebastian war gar nicht da.
3: Ich war so begeistert und ich wollte unbedingt in irgendeiner Sportart an den Olympischen Spielen teilnehmen. Und ich wollte aber auch, dass die dann wieder in Los Angeles stattfinden. Das war mir sehr wichtig. Ja. Und dann weiß ich noch, bin ich zu meinen Eltern gegangen habe gesagt, ich bräuchte jetzt einen Privattrainer. Und dann haben die sich so angeguckt und haben gesagt, ja, ja, aber trainiere erst noch mal ein bisschen für dich alleine. <lacht> und in dem Sommer bin ich dann sehr viel gelaufen, geschwommen und habe bei den Bundesjugendspielen so durchschnittliche Ergebnisse erzielt. Siegerurkunde. Sieger Siegerurkunde. <lacht> <lacht> Aber ich hatte ja auch keinen Privattrainer Nein. bekommen, ne? also es ja. muss daran gelegen haben. Dann ein Jahr später sah die Welt natürlich schon wieder anders aus, da war ich voll auf dem Madonna-Trip und wollte Popstar werden. Dann stellte ich aber irgendwie fest, dass ich nicht besonders gut singen kann. Kann
2: Madonna ja auch nicht mehr. Ja,
3: richtig. Aber, ähm, das wusstest du
2: damals auch nicht. Ja, das.
3: das keine Ahnung. Und dann aber, ich glaube, ein Jahr später habe ich gedacht, nee, Schauspielerin So. Und dann hatten wir nämlich in der Schule eine Film-AG. Hm. Und das fand ich total toll. Und dann wollte ich Schauspielerin werden. Und dieser Wunsch hielt auch lange. Aber als ich dann mein Abitur machte, wusste ich einfach nicht, wie man das wird. Da hm. gab damals noch kein Internet. Und ich meine, andere Leute haben das zwar hinbekommen, sich zu informieren, dass es Schauspielschulen gibt. Ich habe das irgendwie nicht hinbekommen. Hm. Und Jura fand ich aber auch spannend, weil mein Vater war Anwalt, aber nicht so ein typischer, sage ich jetzt mal. <lacht> Der war politisch sehr links eingestellt und hat das auch aus so einer politischen Überzeugung gemacht. Und ich war auch oft auch als Kind mit dem so im Gerichtssaal und ich fand das spannend. Und dann habe ich gedacht, oh, dann mache ich doch das. Und dann war ich aber erstmal so erstaunt, äh, als ich dann das erste Mal in den Hörsaal kam, weil ich dachte, boah, das sind bestimmt super tolle Leute, mit denen man irre viel Spaß hat. <lacht> aber das waren ja dann so die 90er und die waren alle sehr auf dem stromlinienförmigen Karrieretrip. Und das war überhaupt nicht witzig. <lacht> Fachlich fand ich es teilweise echt interessant, teilweise ja. aber auch gerade so öffentliches Recht schnarch. Und dann habe ich acht Semester studiert, hatte alle Scheine gemacht, war im Repetitorium und stand kurz vorm Examen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich wollte doch Schauspielerin werden. ja. Und habe gedacht, wenn ich das jetzt nicht mache, dann werde ich das wahrscheinlich nie wieder. ja. Mhm. Und dann kam eins zum anderen. Ich hatte, kannte einen Schauspieler in Köln, der aber jetzt auch nicht erfolgreich war. Und dann habe ich gesagt, sag mal, wie wird man denn Schauspielerin? Und dann hat er mir so ein paar Tipps gegeben, aber der sagte, du hast ja keine Schauspielschule, also du hast ja keine Chance. Und dann hat es aber doch irgendwie funktioniert. Hm. So. Ja, und dann war ich erstmal Schauspielerin und dann habe ich mir so nach und nach die Ausbildung so zusammengestückelt.
2: Aber so lange zu studieren und kurz vorm Examen ja. zu sagen, ich lasse das jetzt bleiben, das ist auch eine wirklich mutige Entscheidung. Eine sehr überzeugte Entscheidung, oder?
3: Ja, man könnte sagen, sehr mutig, sehr überzeugt. Das hört sich wunderbar an, aber die Wahrheit <lacht> ist. Er <lacht> hat einfach keinen Bock mehr. Ich habe ja auch zuerst immer gesagt, natürlich mache ich das Examen noch nur morgen und übermorgen vielleicht nicht. Was ich eben gesagt habe, ich, ich, ich war wie blockiert, ja, da floss keinerlei Energie mehr rein. Das, also das ich hatte auch so das keine Gefühl die Voraussetzung
1: für einen Beruf später. Nee, mhm. äh,
3: ich hatte das Gefühl, das liegt außerhalb meiner äh, meines Wirkungsfeldes, ja, also es, da, da, da ging irgendwie nichts mehr. Ich
2: würde gerne kurz für Wein unterbrechen. Ach so, Weil es ich das ist ja Wein-Podcast, ne? <lacht> 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 es ist immer wichtig, dass man zwischendurch was zu trinken hat. Ja, richtig. Äh, und bevor, bevor wir weitermachen, lasst uns einmal kurz über die Weine reden. Jude, du hast ein kurioses Thema für uns ausgewählt. Wir sind beide komplett verzweifelt, als, als wir diese Nachricht vor ein paar Wochen bekommen haben, was du mit uns machen möchtest. Du möchtest mit uns über indische Weine reden. Hast du sie nee, noch alle? Reden
3: habe ich nicht gesagt. <lacht>
2: Trinken, hat sie gesagt,
3: also ich habe ich hab nichts dagegen, mit euch über Indien zu reden, aber über indische Weine. Äh
2: das, okay, die Weine
1: sind unsere Begleitung zum Reden über Indien heute. Ja. Richtig, und also, das ist trotzdem spannend, ja. muss ich sagen. Ähm, weil nie hätte ich jetzt vermutet, dass es dort mittlerweile durchaus schon durchaus wichtige Weinanbaugebiete gibt. Ja. Und äh, mit Indien würde man jetzt nicht wirklich in erster Linie Wein verbinden, allein schon glaubenstechnisch nicht äh, dort, aber es gibt ja immer ähm, die Mut zur Lücke und äh, trotzdem gibt es da mittlerweile schon eine gewisse
0: Community. Deswegen, liebe Weinprinzessin, Schweid, walte deines Amtes. Ich, ich walte meines Amtes. Ich habe jetzt heute, wir sind ja hier in live, in echt sehen wir uns. Und deswegen habe ich heute leider nicht meinen äh, Ziehungseimer mit dabei. Sehr mein, schade. Das ist wirklich sehr ja, schade. schade. Vor allem, da er mit jeder Folge auch immer schöner geworden ist. Ja. Ja. Ähm, deswegen würde ich jetzt hier einfach mal so äh, hier auswählen. Und ich äh, würde mal vorschlagen, wir beginnen ganz links mhm. mit... Dem Wein von äh, Thomas müsste das sein. Es
2: ist der Sula von mir. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wir machen dieses Mal keine Blindverkostung, weil Dietmar und ich festgestellt haben, das bringt heute nichts, weil wir es eh nicht erraten können, wo der wohl herkommen könnte in Indien. Oder wie alt der in Indien wohl und wie lange der wohl angebaut wurde. Der, das trauen wir uns einfach nicht zu, das rauszuhören. Deshalb haben wir gesagt, wir machen das heute mal ganz offen und wir sehen alle vier schon die Weine. Aber es gibt natürlich am Ende der Folge trotzdem Punkte und ich bin wieder ganz scharf drauf, vor Dietmar zu landen.
1: Er sagt wieder, das Wort wieder, wieder stimmt nicht. Er ist noch nie vor mir gelandet. Als Ghostwriter der Weine
2: dieses Podcasts, als ich noch Prinzessin und Königin und was nicht alles war, da habe ich ein paar Mal diesen Podcast gewonnen und durfte es nicht sagen. Ich darf bis heute nicht mhm. verraten, welche Promis mit, mein, mit meinen Weinen gewonnen haben. Hab, ich stand schon vor dir, aber ja. ich hatte halt so eine Milli vanilli mäßig Promis da sitzen.
1: Ja, 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 ja. Ja, ja. ja aber jetzt sitzt er halt. So, ja. und dann weißt du ja erstmal, wie es wirklich ist.
2: Mal, lass uns mal meinen Wein aufmachen. Ich werde <lacht> bestimmt hier heute
1: Ich reiche erst mal so reüssieren.
0: nonchalant ja, rüber.
2: Sag mal das in Berlin auch, nonchalant.
0: Ja, ich glaube schon. Ja, nonchalant. Aber so ein bisschen, man muss ein bisschen... Ein bisschen härter. Ein, einfacher, ja. nonchalant.
3: Ja. So, schon <lacht>
2: Danke. Dietmar schenkt uns ein. Wir sehen schon einen Wein. Der hat, der hat eine
1: schöne Farbe. Der sieht fast aus wie so ein mal, ohne. Du
3: hast mir hier aber richtig einen Eimer eingeschenkt. Äh, wollen, wir, wollen wir tauschen, dass du mir ja. da so ein Schlückchen gibst? Ja, sicherlich.
1: sicherlich. Ja, so. so, reicht ja. dir dieses Schlückchen? Oh. Entschuldigung. Das ist, äh, an den Ton. Das ist normalerweise die Thomas.
2: Ja, ja, der Adel trinkt der Pöbel. So, das können wir ja bei Dietmar.
1: So Und noch einen für unsere Weinprinzessin. Bitteschön. schön. Vielen Dank. So. Also ich stelle mal hier so ein bisschen mhm. zum Schauen auch hin. Okay, der große Weinkenner, Thomas, wird äh, gleich erstmal schon feststellen, es ist kein Rotwein. Richtig, ich stelle fest, es ist ein
2: Wein, der nicht rot ist. Dann nennt man ihn, glaube ich, Weiß oder Rosé. In diesem Fall ist er Weiß. Äh, ich sage euch schon, es ist ein Chenin Blanc. Mhm. Den hatten wir ja schon mal vor längerer Zeit bei einer Folge mit Steffi Döring die uns Blau mhm. vorgestellt hat. Das waren aber keine indischen. Insofern sind wir sehr gespannt, wie der indische ist. Ich finde, er sieht so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Grauburgunder aussieht. Hat so was leicht Metallisches. Lasst uns doch mal. Habt ihr schon gerochen? Hast du schon einen Trinkspruch gemacht? Oder? Ich habe ich hab gleich einen Trinkspruch dabei. Wo ist er denn? Okay. <lacht> ja, ich habe einen Trinkspruch dabei, natürlich. Bin ja mhm. vorbereitet.
1: Ja, gut. Sehr äh, Also. Es riecht sehr fruchtig. M -m. riecht fruchtig. Wie würdest, was würdest du sagen? Als, äh, Einfach nur so vom Eindruck her, hast du in eine, eine, eine Metapher irgendwas, wo du sagst, der Geruch erinnert dich an etwas?
3: An Blumen. Aha, ja. habe eine frische Blumenwiese.
2: Ja. Ah, Judith, beschreib mm. meinen Wein weiter, mach das so
4: weiter.
2: <lacht> 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 mhm. was Prinzessin, ich Prinzessin was riechst du?
0: Ähm, ich rieche hier Papaya. Oh. Und ein bisschen schade von ähm, Wassermelone, roter Wassermelone. Oilala. Also
1: seitdem du die Banane gegessen hast, also mhm. Mhm. Mhm.
0: hast. Hast du im Sommer einen Schnellkurs Sommelier
1: gemacht? Ja. <lacht> Nein, das ist wirklich.
0: Also ja, guter
4: Beschreibung, wo ich das ja. höre von euch, ja, ja. schließe ich mich
0: ich, einfach nur an. Also ich, ich war doch auf dem Weinfest, falls du dich erinnern kannst. Du warst auf dem Weinfest, richtig. Genau, und habe ja dann dort einen kleinen Fortbildungskurs gemacht. Da bin ich auch mal ein bisschen. Fachtermini ja. mehr raufbringen kann.
2: Ja, man, man lernt dazu, mit dem man sollte, bevor man zu einer Sendung geht, mhm. einfach immer vorher sich drei Früchte im Supermarkt raussuchen, mhm. die man dann sagen kann.
3: Oh ja. Und irgendwas trifft immer ich zu. Hab, ne? Ich habe eben mhm. beobachtet,
2: er war eben gegenüber noch im Supermarkt, jetzt weiß ich auch wofür. <lacht> <lacht> Gut, also, wollen wir den Trinkspiel? Ja, <lacht> unser Thema ist ja irgendwie Indien insgesamt heute. Mhm. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ich kenne keine indischen Sprichwörter, äh, keine Trinksprüche, aber ich habe mein indisches Sprichwort rausgesucht, das ich vor tausend Jahren mal gehört habe. Und als ich es neulich wieder las, dachte ich, das nehme ich mit. Mhm. ich liebe es, weil ich es nicht verstehe. Aber es ist trotzdem toll. Mhm. Wer auf die Jagd nach einem Tiger geht, muss damit rechnen, einen Tiger zu finden. In diesem oh, Sinne, wow. tiefgründig. tiefgründig. Prost, Prost. Prost. Prost.
3: Also auf, auf den, den Tiger. Oh, das haben wir
2: schon ewig nicht gemacht. Richtig. Wir können anstoßen. Ja.
1: <lacht> oh, ist ein klein, schönes Geräusch auf uns. das hat so was meditatives mhm. Ups, soll doch das Glas treffen
3: das schmeckt gut ja ne,
1: ja.
2: überraschend mhm. Ja. das wäre jetzt bei der ja. typischen Frage wo kommt der her, wenn wir jetzt nicht wissen, der kommt aus Indien Ja. dann würden wir jetzt hier anfangen was mit, würdet ja, ihr denn sagen? könnte
1: ein Österreicher sein Könnte. ja, es ja, ist auf jeden Fall auch Deutschland könnte es sein mhm. Und zwar ja. weil der nicht so, 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 äh, da hat keine Säure. Das Stimmt. ist sehr angenehm, ne? Und da würde ich eher so Richtung Elsass rübergehen. Also schon schon eher die französische Ecke. Ähm, der, der ist gut. Der schmeckt mir. Ja. Der schön. Thomas. Ja, der Thomas. Der ja. ja. Ah, Freunde, Moment. ich kann doch was. Ich kann doch oh. was. Ja, es war ein Zufallszug. Oh. <lacht> mm.
2: oh, herrlich. Gut. Ich finde, find, der ist auch ein guter Einstieg. Wir befinden uns ja zur Aufzeichnung zumindest noch in den allerletzten Resten des Sommers. Mhm. Und ich finde, das ist ein guter Einstieg für so einen fruchtigen Abend. So was Aperitivmäßiges, mhm. den man nicht nebenbei trinken kann. Ja, ne? kann irgendwann schwerer werden, aber erstmal nee, Fingerfood hier vor ja. uns, das
1: wir gerade nicht haben. Aber ja, ne?
3: Passt zu so einem lauen ja. Sommerabend, ja. oder? Genau.
1: genau. Ja. So, so ein glückseliger Abend auch so. Also mhm. wo, wo nichts Schweres ist. Ja,
3: richtig. Mhm. Mhm.
1: Schön Leichtigkeit.
2: Prinzessin, Prinzessin, hast du noch ein bisschen Gemüse und Obst im Supermarkt gesehen, was du nennen kannst?
0: Ähm, Mirabelle. Ja, Wahnsinn. So ein bisschen. Äh, und hab auch die ganze Zeit schon wieder diesen, diesen weil ihr im Österreich gesagt hattet, auch so ein bisschen Mirabelle, wird ja auch viel in Österreich glaube ich, äh, verwendet und äh, das wieder in Kombination mit so ein bisschen Quark kriegt mit bei dem Ganzen <lacht> so, so, einen weichen, so einen weichen Abgang. Wie so ein Proteinshake mit Mirabelle.
3: Das war jetzt der fortgeschrittenen Kurs, aber, oder? Aber, Sommelier. Aber Prinzessin, also, ich
0: bin wirklich so bei
2: dir. Ich war nämlich gerade in Frankreich im Urlaub und da war ich in der Region, wo irgendwie 85 des europäischen Mirabellenanbaus herkommt. Und das ist tatsächlich so. Du hast recht. Ja, irgendwie, ja. irgendwie
1: finde ich, ähm, Ja. ist das. Er hat aber so eine ganz leichte Pfeffernote auch. Ja. So ein ganz, leicht, ja. ganz leichter Pfeffernote. Keine Schafe. So also ein ganz leichter.
2: Und ich Weißer, war ein bisschen über. Pfeffer. ich war ja. ganz unsicher, weil der ist eigentlich halbtrocken, ob ich, ich mit dem halbtrockenen Wein ja reingehen möchte. Mhm. Aber ich finde, für einen halbtrockenen macht er sich extrem gut. Der ist, ja. hat nichts Süßliches so richtig an sich, sondern wirklich mhm. rund. Er hat übrigens 12%, der ist nicht leicht. Der bringt ein bisschen was mit. Judith mhm. war sehr schlau, dass sie sich noch so ein kleines Glas hat einschenken lassen, <lacht> während sie mal da den großen Kelch voll hat. Aber das kann ja auch bei gewissen Leuten hier im Raum die Stimmung
1: heben. <lacht> Aber
3: ich finde, der schmeckt so gar nicht nach Kopfschmerzen, ne?
1: Nee, das ist das Gefährliche. Ja, ja, das ja. kann
3: natürlich sein. Ja. Wir sprechen <lacht> dann Drum,
1: morgen auch, nochmal. Darum <lacht> <auch sprechen lacht> haben wir auch ein bisschen Wasser dabei, was auch nicht verkehrt ist, immer zwischendurch mal zu trinken. Ich, ich weiß
2: nicht, ob du die Region kennst. Das ist, äh, der kommt aus Nashik, Großstadt, Nassik. Nassik? Mm -hmm. Im indischen Bundesstaat, Achtung, jetzt komme ich, mhm. Maharashtra. Genau. Maharashtra? Ja. Maharashtra.
3: Ja, ich habe auch in Maharashtra gewohnt. Du hast da gelebt? Ja, Mumbai ist in Maharashtra.
2: Ah, dann sind wir doch beim Thema. Judith, wie war es da? Yes. Warum, warum bist du nach Indien gegangen und wie war es in Maharashtra? Maharashtra. Ja.
3: <lacht> genau, wir sind ja bei der Schauspielerei stehen, stecken geblieben eben. Äh, ja, dann war ich halt einige, viele Jahre Schauspielerin. Und dann kam irgendwie so eine Lebenskrise, ja. Äh, und dann hatte ich irgendwie gedacht, also ja, zuerst fand ich es alles ganz furchtbar, ja. Und dann habe ich aber auf einmal so festgestellt, also ich kann auch sagen, was es war. Eine Liebesbeziehung ist zerbrochen, ja. Und ähm, dann, äh, ihr Weibsbilder, was du eben angesprochen mhm. hattest, das endete auch sehr abrupt. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, also auf einmal hatte ich so das Gefühl, so alles verabschiedet sich aus meinem Leben, aber ich hatte das Gefühl, ich kann tun und machen, was ich will. Es, es wollte nichts mehr in mein Leben kommen, ja, mhm. das war zumindest mein Gefühl. Mhm. Und das war natürlich zuerst äh, so alles andere als schön, ja, und dann irgendwann durch einen Anruf. Also mein Leben hat immer große Wendungen mit unvorhergesehenen Anrufen genommen. Hast du das Telefon auf Flugmodus? Ja, Good. jetzt ja. <lacht> <lacht> äh, genau, also, äh, also es hatte mit zwei Anrufen zu tun. Erstmal der erste Anruf. Ähm, da erzählte mir eine Freundin, sie ist zum dritten Mal schwanger und sie kauft sich jetzt ein Fertighaus vor den Toren Kölns, was für sie wunderbar war. Aber ich habe nur gedacht, oh Gott, zum Glück muss ich das jetzt nicht machen. ja. <lacht> ähm, und dann habe ich irgendwie, wie so mit anderen Augen, auf mein Leben geguckt, ja, was ich ja bis zu dem Zeitpunkt gerade ganz furchtbar fand. Und habe gedacht, ich bin ja total frei. ja. Ich habe weder Mann noch Kind, noch habe ich einen Job. Ich bin super frei. Ich kann machen, was ich will. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich hier mal den Radius ein bisschen vergrößern. Nicht auf dem Sofa sitzen, mhm. bis ein neues Schauspielangebot reinkommt. Äh, sondern... Einfach mal in so ein ganz anderes Leben reinspringen, ja, das war auf einmal so mein Gedanke und dann kam so ein Gefühl von Abenteuer auf und Freiheit, aber ich wusste trotzdem nicht, was ich machen soll, weil es ging mir ja nicht darum, jetzt eine Urlaubsreise zu machen und dann bin ich so jeden Tag entweder mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren oder zu Fuß viel gelaufen und habe mich immer so an das Gefühl von Abenteuer und Freiheit angedockt. Aber so richtig einfallen wollte mir nichts, bis dann wieder mein Telefon klingelte. <lacht> Das war in einem regnerischen Herbstnachmittag und ich saß gerade über meinen Steuerunterlagen okay. und da war ein Mensch dran, der mir mal meine Lebensversicherung verkauft hatte und ich dachte so, oh nee, also jetzt bitte keine neue Versicherung, ja, aber darum ging es überhaupt nicht, er sagte nur so, ja, er hätte gerade mit einer Klientin gesprochen und die hatte irgendwas mit Indien zu tun und die suchten da deutsche Schauspieler, da hätte er natürlich sofort an mich gedacht, und der hatte diesen kuriosen Satz, der sich auch als hundertprozentige Fehlinformation rausstellte, noch nicht ganz ausgesprochen. Da habe ich gedacht: Super, genau das mache ich. <lacht> du hast
2: gedanklich schon durch einen Bollywood-Film getanzt. Bitte? Du hast Gedanken?
3: Äh, ich hatte, ich, äh, ehrlich gesagt, also, das ich wurde natürlich, weil das ja. Buch auch Judith Goes to Bollywood heißt, äh, obwohl das wirklich, ich wollte es nicht so nennen, äh, weil es hat eigentlich wenig mit Bollywood zu tun. Mhm. Ähm, es ging mir jetzt auch überhaupt nicht darum, Bollywood-Schauspielerin zu werden. Ich wollte ja eigentlich was anderes machen als Schauspiel, ja. Mhm. Aber das war zuerst mal, also ich glaube, mir ging es in erster Linie darum, in so eine völlig andere Kultur einzutauchen. Für Indien hatte ich mich immer schon interessiert, aus irgendeinem Grund bin ich da aber nie gelandet. Und deshalb dachte ich, super, dann lebst du in Indien, lernst was völlig Neues kennen und am Anfang dachte ich noch, ach, dann kann ich mir mit Schauspielerei meine Brötchen verdienen. Ja, und das war für mich auch okay. Ähm, so, und dann habe ich mir abends, damals gab es noch Videotheken, habe ich mir den, meinen ersten Bollywood-Film überhaupt ausgeliehen. Ich hatte das vorher nur mal so ausschnittsweise in irgendwelchen Lokalen oder so gesehen. Und dachte so, uiuiui, ui, ui, Ja. <lacht> Tanzen kann ich jetzt nicht so gut, <lacht> singen auch nicht und dann fiel mir oft, Mist, die sprechen ja äh, doch, also fast ausschließlich Hindi und dann so ein bisschen Englisch so reingestreut, aber irgendwie dachte ich, also weil meine Leidenschaft wollte nicht abebben ne? und dann habe ich gedacht, das muss ich jetzt einfach machen, ne? da ist wieder die, die Leidenschaft, also ohne Ratio, ja. <lacht> Und ähm, so, und dann habe ich gedacht, also ich mache das trotzdem, irgendwas wird dieses Land für mich bereithalten und dann hatte ich das einem Freund erzählt, der war Filmproduzent und dann sagte der, nee, darüber musst du eine Doku drehen, da kannst du doch auch selber Regie führen und dann dachte ich, ja, das kommt meinem ursprünglichen Wunsch viel näher, weil ich eigentlich auch selber kreativer werden wollte. Also ich wollte mehr meine eigenen Themen setzen. Und dann war das so eine Art Selbstversuch. Hatte ich auch vom ZDF so ein bisschen Geld bekommen. Also nachdem ich ziemlich viel geschrieben hatte, muss ich dazu sagen. Mhm. Aber was auch kurios war, ich musste dann halt so Konzepte schreiben, ne? wie mein ja. Leben da wird. Ich habe fast nichts recherchiert. Ich habe das nur so... Aus der Intuition geschrieben. Und es hat sich eigentlich alles später so bewahrheitet. Also es war irgendwie irre. Und dann äh, war mein allererste Reise nach Indien zum Glück auch für so ein Testdreh mit einem Kameramann, was super war, dass ich die allererste Reise nicht ganz alleine machen musste. Und ich weiß noch, ich stieg aus diesem Flugzeug aus. Diese feuchtwarme Hitze klatschte mir so entgegen wie so eine Wand. Und ich wusste, hier bin ich genau richtig. ja Also es war Liebe auf den ersten Blick. Und auch als ich aus diesem Flughafengebäude rauskam, dieser Vorplatz, die Menschen mit so fettem Gepäck, weißt du, was so ganz anders aussah, als jetzt so schicke Koffersets, äh, wie hier in unseren Breitengraden. Also das war, ich habe mich so zu Hause gefühlt. Und es geht mir heute noch so, wenn ich nach Indien äh, fliege, was ich so häufig wie möglich mache, also ich verbringe, war jetzt auch Anfang des Jahres nochmal zweieinhalb Monate da und wird jetzt auch Ende des Jahres nochmal hin. Also sobald ich nur aus diesem Flugzeug aussteige, da geht mein Herz auf und ich habe das Gefühl, ich bin zu Hause.
2: Aber du warst nie da, warst dir sicher, das wird für dich sein und das war es dann auch für dich.
3: Ja, genau. Also deshalb, ich meine, wenn ich sage Leidenschaft ohne Ratio, ja. aber ich war, oder sagen wir mal eher, es ist Intuition gepaart ja. natürlich mit einer Leidenschaft. Das weiß ich aber, also Früher wusste ich das nicht so genau, aber mittlerweile weiß ich, das stimmt dann auch immer. Also da gibt es dann wirklich was für mich.
2: Gut, du brauchst einen ja. Anruf und ein Bauchgefühl und dann läuft
3: Ja, ich gucke, ich schalte gleich mein Telefon ja, mal wieder ein. Ne? Ja. <lacht> Wer aber weiß. das, das also was
1: mit dem Bauchgefühl ist tatsächlich etwas, was was ich finde, was wir vor allem in ich mal Industriestaaten mhm. oder nehmen wir Deutschland einfach auch was vielen einfach durch die Geschwindigkeit, die um uns herrscht, eigentlich verloren gegangen ist. Ja. Und ähm, ich habe das auch bei mir selber irgendwann gemerkt, dass ich immer äh, Dinge dann auch gemacht habe, beruflich gesehen, wo ich eigentlich hinterher manchmal so dieses Bauchgefühl hatte, war das jetzt notwendig oder soll ich das tun? Und irgendwann sagt einem der Körper eigentlich was, mhm. ja, der Geist äh, sagt, äh, meldet sich. Nur die Frage ist, ob man darauf hört ja. und ob man es erkennt. Und Irgendwann habe ich es tatsächlich gelernt, einfach mal wirklich diesem Bauchgefühl zu folgen und zu sagen, nein. Mhm. Und, und das was ist dann passiert? Äh, Es passiert was Gutes. Also mhm. natürlich, weil ähm, danach ist alles einfacher, mhm. es ist leichter. Ja. Und ähm, klar, manchmal gibt man auch das Risiko, wenn man trotzdem Ja sagt. Aber äh, wenn man sich, ich sag mal, immer das Beste daraus auch dann äh, nimmt, ähm, kann einem das andere nichts anhaben. Hm. Also, das, das, ich hatte ein Theaterengagement zum Beispiel mal angenommen gehabt und dachte mir einfach nur, nachdem es dann noch Vertragsverhandlungen gab, wo ich eigentlich das Geld dann hätte selber mitbringen müssen, wenn ich das mache, dann muss was anderes, wenn dabei rumkommen. Dieses Gefühl hatte ich im Bauch, aber ich dachte, wenn es eben nichts wird, dann habe ich noch nicht mal Schmerzensgeld, so was das angeht. Und trotzdem wusste ich, irgendwas gibt und das war es dann auch. Ja. So. Mhm. Willst du, Menschen, du verraten, was passiert ist? Ähm, ja, ich habe eine ganz tolle Kollegin kennengelernt, äh, mit der ich bis heute sehr auch mit befreundet bin. Mhm. Und mit der ich zusammen auch immer wieder arbeite auch. Und ähm, wir haben uns da wirklich sehr schätzen gelernt und einfach diese Begegnung. Und sozusagen dieses Miteinander und äh, immer wieder kommt man Anruf mhm. <lacht> ins Telefon <lacht> und sie sagt, Mensch Dietmar, hast du Lust an dem und dem Tag mit mir wieder zu spielen? Mhm. So. Und das ist das Beste, was dann passieren kann, dass man Menschen begegnet, mit denen man sich versteht und dann auch noch nebenbei vielleicht arbeitet. Oder sich einfach irgendwann mal mit trifft oder so einen Wein trinkt, so mhm. ungefähr. Ne? Und äh, dafür hat sich das dann alles gelohnt. Und es geht dann nicht um Geld. Ja, genau. So, ne? Und das ist wichtig. Bei mir klingelt es nie. Habt ihr Vodafone oder
2: Telekom? <lacht> ich frage ja nochmal. Ich frage für einen Freund. Ich, ich rufe ruf dich sage. mal an. <lacht> <lacht> du gehst ja nie ran, wenn ich anrufe. Ja, dich drücke ich weg. Siehst <lacht> du? <lacht> ja. 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 Aber zwei Jahre es sind eben nicht nur zwei Wochen oder zwei Monate das mhm. ist eine verdammt lange zeit wie war das mit Heimweh nach zu Hause, nachs, nach nachs Rheinland? Äh, wie war es also, oder hat sich das einfach so natürlich angefühlt dass für zwei Jahre alles fein war
3: also nee das, die zwei Jahre hatten schon ihre Herausforderungen das kann ich nicht anders sagen. Weil ich hatte dann relativ schnell äh, mich verliebt in Indien, in Nakul. Und ähm, ähm, ja, und dann sagte er, ja, ich meine, du kennst ja unsere Kultur so ein bisschen. Ich wohne mit meiner Mutter zusammen, der Vater war gestorben. Aber in Indien, also gerade die, ähm, ähm, die Hinduisten, ähm, da ist es einfach... Tradition ist, dass die Söhne bei den Eltern wohnen bleiben. Ja? Und wenn sie dann heiraten, zieht die Frau mit in die Familie so, der Eltern. Dann auch ja, so. ja, genau. so? Hey, Mama, genau. ja. ist genau.
2: was, was fliegt sie dafür eigentlich so weit? Genau.
3: <lacht> ich habe eben noch jemandem erzählt, dass für mich Italien und Indien viele Gemeinsamkeiten haben. Und der nur so... <lacht> <lacht>
2: Ich hab beides mit ihr. Ja,
3: das auch, stimmt. <lacht> ja, also auf jeden Fall. Ich auf. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall bin ich dann mit zu. Also der Vater war gestorben und, und er lebte mit seiner Mutter auch gerade in so einer ganz kleinen Wohnung, weil in Mumbai äh, wird irgendwie, all die alten schönen Häuser werden eingerissen, da werden dann so Hochhäuser hm. hingebaut. So, und das Haus von denen, das war gerade eingerissen worden und deshalb sind die, die hatten noch so eine kleine Wohnung, die denen gehörte, die die immer vermietet hatten, da wohnten die jetzt selber drin. ja. Also es war so ein ganz kleines Wohnzimmer und ein Schlafzimmer. Er schlief im Wohnzimmer, die Mutter im Schlafzimmer. Und dann sagte er, ja, also ne, es gehört eben auch zu unserer Kultur, ich muss meine Mutter fragen, aber die sagt nie nein zu mir. Ich so, ja, okay, ja, dann lerne ich die mal kennen und so und dann lernte ich die kennen und äh, also ich oder beziehungsweise ich muss noch einen Schritt zurückgehen. Ich hatte vorher zwei Monate, also nachdem dieser kurze Dreh vorbei war, war ich ja dann alleine in, in Indien. Und da hatte ich mit einer muslimischen Frau und ihren drei Kindern gewohnt. Die waren relativ arm, so. Und es war aber... So toll, das war eine so tolle Erfahrung, wir haben uns einen Raum zum Schlafen geteilt, ja, weil ich wollte das, gen also genau sowas erleben, so dieses ganz normale Indien, mhm. das war eine so wundervolle Erfahrung, weil die immer sagte, you are like my daughter, you are like, und und God has sent you und so, das war so toll und deshalb dachte ich so, so ist das jetzt immer, Ja. <lacht> <lacht> So, und dann merkte ich schon, als ich das erste Mal seine Mutter kennenlernte, ähm, dass die ein bisschen reserviert war. Aber es war auch direkt so ausgemacht, dass ich da auch schon schlafe. Und ähm, also die Mutter hatte Ja gesagt, aber wie ich feststellte, sie hatte Ja gesagt, aber sie meinte Nein. Ja. <lacht> <lacht> und äh, das hatte mehrere Gründe. Erstens war das immer so, dass wenn er also ich war die erste Ausländerin, aber auch mit den indischen Freundinnen, die, mit denen er ja nie zusammen gelebt hat, weil ja. das ist ja absolut äh, also kulturell ist das eigentlich nicht akzeptiert, ja, dass man zusammen wohnt, wenn man nicht verheiratet ist. Aber auch da war die Mutter immer schon sehr, ich sag mal eifersüchtig, ja. Und jetzt eine deutsche Frau, wo sie glaube ich erstmal sehr also auch große Ängste hatte, ja, was bedeutet das jetzt? Und dann zog ich da ja sofort ein, ja, und in diese winzige Wohnung. Und ich werde das auch nicht vergessen. Also ich bin nachts angekommen, habe die dann eben kurz kennengelernt, wo ich dachte, oh, die ist ein bisschen kühl, aber ich hatte mir nicht so viele Gedanken gemacht. Und dann weiß ich noch, dass ich morgens früh wach werde. Ich hatte ja auf so einer Matratze in dem kleinen Wohnzimmer geschlafen. Und dann sah ich erst mal, weil jeder, der irgendwie nur zur Mittelschicht, selbst zur unteren Mittelschicht gehört, hat ja so Hausangestellte. Ja? Mhm. Die kommen jeden Tag und äh, putzen die Wohnung. Okay. Die muss auch wirklich jeden Tag geputzt werden, weil es so dreckig ist. So, und dann machte ich die Augen auf und dann putzte erstmal eine Frau mit so raschelnden Fußkettchen um mich herum. <lacht> und dann richte ich mich auf, guck mich um und dann sitzt Mami, die sollte ich auch Mami direkt nennen, sitzt Mami direkt hinter mir im Sessel, las die Zeitung und guckt mich so ganz streng an und sagte nur, wenn du einen Tee haben möchtest, dann sagt der Hausangestellten Bescheid. <lacht> ich so,
2: Mami macht keinen Tee.
3: Mami macht keinen Tee. <lacht> und also das sollte in der Tat eine Herausforderung bleiben. Wir wurden nach vier Wochen ohne unser Wissen verlobt. Dann lachen wir heute noch drüber. <lacht> Weil ich glaube, man wollte dadurch, dass wir jetzt zusammen wohnten, wollte man wenigstens, dass das vor den Nachbarn irgendwie genau. besser aussah. Mhm.
4: Mhm.
3: Und äh, ja, dann bin ich aber nach Genau, nach dieser Verlobung, also wir mussten dann da auch Ja sagen vor den Verwandten. Hm. Und das weiß ich noch, dass ich war wirklich wie, also ich kann mir ja wirklich, das war wie in so einem Film, ja. Also äh, wir mussten uns auf zwei Stühle setzen und eine Tante von ihm, die war so die Zeremonienmeisterin, die hat es auch sehr charmant gemacht. Und dann sagten die, ja, ihr, ihr, ähm, so, ihr hatte so eine kleine goldene Pappbox dabei, sagt sie, also sie macht die nur auf, wenn wir jetzt versprechen, äh, dass wir ganz schnell heiraten. Und Nakul äh, nee, sagte dann so, also er ist sehr entspannt, sagt dann so, ja, okay, Na so, no problem. <lacht> da blieb mir auch nichts anderes zu ihm, als zu sagen, okay. <lacht> und dann zogen die Männer sich äh, vor den Fernseher zurück und guckten Cricket. Und die Frauen planten unsere Hochzeit. Und ich wurde ab und zu, durfte ich wie im Multiple-Choice-Verfahren mal sagen, A oder B und dann wurde auch gefragt irgendwie ja was machen wir mit den verwandten aus Punjab laden wir die ein oder machen wir die Hochzeit jetzt so schnell dass wir die nicht einladen, dann müsst ihr aber sofort nach der Hochzeit nach Punjab fahren. Weil man muss das auch, das geht alles auf die eigenen Kosten. Dann mhm. wollten sie auch wissen, wie ist das mit den Deutschen, erwarten die auch, dass wir die ganzen Reisekosten tragen. Ich sage, nee, nee, uh, ja, okay, super. Äh, und dann der Cousin, der, ich meine, in Indien, äh, bribe, also äh, man muss ja alles schmieren, ne? der kannte dann auch direkt jemanden, dass wir dann auch ganz schnell einen Hochzeitstermin kriegten. Und dann dachte ich nur irgendwann so, ey, was geht hier ab? Das kann ich auf gar keinen Fall machen. Und ja? sie
2: starte aufs Telefon und wartete auf einen Anruf. Genau. Und er
3: kam nicht. Ich denke so, scheiße, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Ja, weil das wurde bis ins Kleine... Also ich hatte auch das Gefühl, dass viele Dinge vorher schon komplett geplant waren. Mhm. Da fehlte jetzt nur noch die Frau, weil ich meine, wir waren beide Ende 30 und die wollten den auch unter die Haube kriegen, ja, das ist so ein Freigeist und das sollte jetzt irgendwie endlich mal so in geordnete Bahn äh, äh, geführt werden. Und dann habe ich gedacht, scheiße, ey, das, ich kann das nicht machen, aber boah, wie sage ich das? Und dann sagte er irgendwann so, ja, sollen wir nach Hause gehen? Also das war bei seiner Schwester, fand das statt und wir, also wir wohnten nur über die Straße. Und Mami blieb zum Glück noch ein bisschen. Ich so, ja, ja, alles klar dann machten wir die Tür hinter uns zu und ich weiß noch ich hatte so ein Kloß im Hals und dann habe ich so ja, ich muss dir was sagen und er so oh, was ist denn los und so ich so oh, also mit der Hochzeit so also ich, ja, ich also ich kann das nicht und dann fing er an zu lachen sagte so wie deshalb sei ich so aufgelöst ich so ja und er so oh das macht doch nichts doch völlig egal wenn du heiraten willst heiraten wir wenn ich nicht nicht ist doch, ist doch no problem ne okay. und ich so okay und ich sage, und was sagen wir den Verwandten? Und er so, nothing. <lacht> <lacht> und dann wurde da, es war wie ein Wunder, mhm. es wurde da nie wieder ein Wort drüber verloren. Das verlief einfach im Sande. Wir haben bis heute keine Ahnung, warum, weshalb, aber... Ich weiß nicht, ob Mami dann vielleicht doch irgendwie auch ganz froh war, dass ich dann doch nicht ihre Schwiegertochter wurde. Und dann habe ich auch in diesem Zusammenhang gesagt, du, Mama und ich muss jetzt auch ausziehen. Also das geht für mich gar nicht mehr. Also wir wohnten jetzt einen Monat zusammen. Und dann sagte er, ah, er hat da schon mit seiner Schwester und mit Freunden drüber gesprochen, er sagte auch, du, das geht in der Tat überhaupt nicht, also sagte er, ich ziehe mit dir aus, das ist komplett gegen meine Kultur, aber er sagte, irgendwie meine Mutter hat sich so krass verhalten, äh, dann muss sie jetzt auch mal die Rechnung dafür zahlen und äh, ich ziehe mit aus, ja, und dann zogen wir dann auch aus und, äh, aber ist es war natürlich viel besser, aber ich meine, das ist so eine Familienkultur. Natürlich war Mami auch ständig bei uns in der Wohnung mhm. und äh, man traf sich ständig auf Familienfesten. Und es wurde dadurch natürlich nicht besser, dass wir einfach ausgezogen sind, weil das natürlich also, ein ganz schlechter Ton ist. So. Ja, vor ja. allem
1: kann ich mir das nicht vorstellen, wenn man die ganze Zeit aufwacht morgens und dann sitzt da jemand im Nacken <lacht> und mit einer Zeitung und sagt, Kaffee kannst du ja selber machen. Nein, ja, ja nicht selber. Naja, ah, Entschuldigung, die Haushälterin. <lacht> ja. Mhm. Ähm, ich kann, kann man ja gar nicht mehr schlafen. Oder?
3: Ja, also es war schon echt aufwühlend. Es ja. das,
2: das gibt ja oft diese Erzählung von Menschen, die von weiter weg kommen, in diese deutsche Kultur bei uns kommen und sagen, mhm. ich fühle mich hier so fremd und ich fühle mich hier so anders. Und Ich bin jetzt ein Ausländer, mhm. wo dann so ein weißer, 1,90 Meter, 40 Jahre alter Mann mit fliegender Stirn, das gar nicht weiß, wie das ist, weil er war bislang nur zwei Wochen auf Malle und das ist anders da. Das ist Urlaub und das ist europäisch. Wie ist denn das, wenn man, wenn man fremd ist, wenn man plötzlich selber die Ausländerin ist? Wie fühlt sich das eigentlich an?
3: Also es ging mir ja auch unter anderem um das Gefühl. Ich fand das ja hm. auch spannend. Deshalb hatte ich mich ja auch auf viele Sachen eingelassen. Und ich meine, dass das jetzt nicht nur ein Zuckerschlecken ist, ist auch klar. Ja. Also was spannend ist, in Indien ist es, unglaublich schön, Gast zu sein. Ja, ich liebe das, weil ähm, in der indischen Kultur der Gast ist Gott und man mhm. wird auch wirklich so behandelt. Also egal, ob man aus Indien kommt oder aus dem Ausland, äh, wobei ich natürlich kleine Einschränkungen machen muss. Es kommt natürlich schon immer darauf an, wie man mit den Leuten verwandelt ist. Ja, also ich sag mal, wenn man natürlich im Status niedriger ist, dann ist es natürlich auch oft überhaupt kein Zuckerschlecken. Das muss man auch mal ganz ehrlich so sagen, ne? Ähm, aber ich als Europäerin habe da, also bin da immer wahnsinnig herzlich aufgenommen worden. Ähm, wenn man natürlich jetzt in eine indische Familie hinein heiratet, ist es ist die Freude nicht immer ganz so groß, mhm. weil ähm, die viele, in der, natürlich immer noch sehr darauf achten, eigentlich, dass man jemanden aus der gleichen Kaste hat. Wobei in der Familie war das mit der Kaste jetzt überhaupt nicht wichtig. Das war denen relativ egal. Aber ich glaube, und das kann ich auch total gut nachvollziehen, ähm, dass die Mutter Angst hatte, weil die natürlich auch so Märchen, sage ich jetzt mal, aus dem, oder beziehungsweise sie hat Dinge aus dem Westen gehört, aber kannte den Hintergrund nicht. Und das hat ihr wahnsinnige Angst gemacht. Also sie hatte zum Beispiel mal gehört, dass wir für unsere Eltern finanziell in der Regel nicht aufkommen. Aber was sie eben nicht wusste, dass sie eben oft eine eigene Rente haben. Mhm. ja Oder dass der Staat hier anders einspringt. Und deshalb weiß ich auch, dass sie total Angst hatte, dass ich ihren Sohn irgendwie... Belatscher, so nach dem Motto, Mensch, lass doch das Geld für uns behalten, ja und Mami nichts mehr geben. ich, meine, das liegt mir natürlich total fern, ja aber oder dass wir nach Deutschland gehen und ich meine ein Albtraum hat sich auch in der Tat für sie bewahrheitet, nämlich dass wir ausgezogen sind, ja ich meine ich war total gewillt, weil ich das ja eigentlich, ich fand das vom Prinzip her so schön und ich hatte mich ja vorher mit der anderen Frau so wohl gefühlt und habe gedacht, das ist doch prima, auch dass mehrere Generationen so in einem Haus wohnen. Ich war da wirklich sehr offen aber die Stimmung war so vergiftet, weil die mit ihrem Sohn auch kein Wort mehr gesprochen hatte. Die Stimmung in dem Haus war so vergiftet. Also,
1: aber hättest dann, du, wenn jetzt das anders gewesen wäre, ne? wenn, wenn das das gleiche Gefühl gewesen wäre mit dem, hättest du dann geheiratet?
3: Äh, was meinst du, das gleiche? Äh, wenn wenn ja, das so, wenn, wenn, schön wenn gewesen so schön gewesen wäre? Du, ich, also ich weiß nicht, nach vier Wochen weiß ich jetzt nicht, aber grundsätzlich bestimmt, ja, mhm. Mhm. ja, ja, <lacht> kann sein. Also ja, wenn's, also doch, ich glaube, weil ich vorher so, so euphorisch war, ja. ja, hätte ich wahrscheinlich schon gemacht, ja. ja. Also wie gesagt, ähm, mit der Familie war das schwer, aber ich will das jetzt auch überhaupt nicht verallgemeinern, sondern ja. mit diesen mit dieser Person, also vor allen Dingen, ich will jetzt auch gar nicht so schlecht über sie sprechen, das ist einfach eine Frau, die große Ängste hat, ja. ja? So, und wir wissen alle, wenn jemand Ängste hat, dann ist man eben nicht großzügig, nicht überschwänglich, sondern dann ist man halt eng und Natürlich, Ängste Na? sind immer ja. das,
1: was, was ist ja eigentlich schon nur zwar mit einem anderen Umlaut, aber ähm, macht eng. Genau. So, ja. Und äh, es ist egal, dann welcher Kultur man ist. Genau, aber dann absolut. Kommt aber noch die Kultur noch dazu. Genau. Und das ist dann dieses neue Feld.
3: Mm, ja. Also insofern, das war schon herausfordernd, aber ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich all, also wirklich alle Erfahrungen machen durfte, auch die schwierigen. Mhm. So, also im, im, in dem jeweiligen Moment hat sich das natürlich oft nicht so gut angefühlt. Aber im Nachhinein bin ich schon froh, weil ich daran auch wirklich sehr gereift bin. Und ähm, aber, äh, also Nacko und ich sind nicht mehr zusammen, aber wir sind halt nach wie vor sehr, sehr gute Freunde. Mhm. Und ähm, ich sag mal jetzt, wenn ich immer wieder als Gast sozusagen in dieses Land komme, ich liebe das einfach.
1: Es ist ja auch, wenn man, also du bist ja, nicht nur Autorin eigentlich, äh, du hast ja auch ein ganz großes Steckenpferd, das ist Fotografieren. Mhm. Und wenn man deine Bilder sieht, die du ja hauptsächlich, ich sag mal jetzt äh, nicht nur in Indien, sondern auch aus dem Nahen Osten, äh, die du auch bereist hast, magst, mhm. ähm, Es ist für, ich glaube eben gerade für uns Westler, muss man so auszudrücken, immer ein Wahnsinn, erstmal sich vorzustellen, dass Menschen so leben können, mhm. allein nur, wenn man das Bild mhm. sieht. Ne? Also du, äh, und, und trotzdem drücken diese Menschen, die, man, die du fotografiert hast, auch einfach so eine Wahnsinnszuversicht aus. Mhm. Und du hast im Hintergrund, denkst du immer so, mein Gott, also ne? ich könnte mir nie vorstellen, so zu leben. Und jetzt kommst du nach Indien und eigentlich in ein, ein Umfeld auch wo eben auch genau dieser Hintergrund ja so allgegenwärtig behaupte ich jetzt einfach, mhm. ist noch nicht da gewesen, ne aber das, was ich von Bildern her kenne oder von Filmen, ähm, was löst das aus in den ersten Augenblicken? Also wenn man zum ersten Mal diese fremde Welt so betritt, oder du auch sagst, ne, eigentlich ist es auch sehr schmutzig dann da gewesen und man hat so einen anderen Standard, in dem, den man kennt, mhm. aber was macht es mit dir? Oder was hat es mit dir damals gemacht? Wie schnell bist du damit
3: ja. zusammengekommen? Ja, also die äh, einige von den Bildern oder ich habe so eine Fotoreihe in Kalkutta mhm. gemacht oder Kolkata heißt es jetzt ähm, und zwar in Haura, das ist nochmal so ein Arbeiterviertel und es waren wirklich die Ärmsten der Armen, die auf den Straßen leben, noch nicht mal in einem Slum, noch nicht mal in einer Hütte, ähm, weil ich da einen Monat lang morgens immer mit rumgefahren bin, ähm, weil die Indienhilfe Deutschland, die unterstützt so ein Projekt One Meal a Day und ähm, die bekommen dann wirklich eine warme Mahlzeit und ein Glas Wasser. Und dann bin ich mitgefahren, ich wollte, ich dachte zuerst, ich helfe jetzt mit das Essen austeilen äh, und dann sagte aber so ein Priester, das ging irgendwie von der katholischen Kirche da aus, dann sagte der so, äh, also an dem ersten Morgen so, where's your camera? Und ich so, ähm auf dem Zimmer und er so no no you click <lacht> <lacht> ich so ja okay und ich muss sagen ähm, also sowohl in Indien aber auch in den anderen Ländern in denen ich war in Pakistan Syrien, Syrien. Libanon mhm. Iran ähm, also ne, ich will jetzt also jedes Land ist ganz anders <lacht> <lacht> aber gerade doch eigentlich in allen Ländern sind die Leute, und vor allen Dingen in Indien, äh, sind die Leute, so und Pakistan, das ist eigentlich eine ganz also selber Mentalität so, ähm, sind die Leute so neugierig, ja, die lassen sich so gerne fotografieren und die sind halt so kommunikativ, ja, und ich habe den Leuten ja dann immer direkt ihre Porträts hinten so auf dem kleinen Display gezeigt, die haben sich so gefreut, mhm. und für mich ist das so beglückend, in solche Welten hineinzureisen. Ja, Das sind natürlich, also das in dem Fall waren natürlich wirklich die Ärmsten der Armen. Mhm. Aber ich habe so viel von diesen Menschen gelernt. Das kann ich wirklich äh, das so sagen. Das ist unbeschreiblich, weil ich weiß auch nicht, wo sie es hernehmen. Aber für mich haben diese Leute sich eine ganz, ganz große Qualität bewahrt. Und das ist wenn gerade etwas, also die sind sehr im Hier und Jetzt und wenn im Hier und Jetzt etwas Schönes, etwas Spannendes stattfindet, wie Kinder eigentlich, mhm. dann sind die wirklich mit ihrem ganzen Herzen dabei, ja, das kann sein, dass der nächste Moment auch wieder traurig und schwierig ist, aber das finde ich ist einfach eine irre Qualität, wirklich sehr wach, jeweils in der Gegenwart zu sein und was mir auch immer wieder auffällt, überhaupt dieses so einen guten Zugang überhaupt zum Herzen zu haben, weil Dietmar, du hattest das ja eben schon angesprochen, dass mhm. in unserer westlichen Welt, wir sind ja doch sehr von unserem Verstand bestimmt, ja, weil unser ganzes System so läuft. Ja. Und ich habe oft das Gefühl, dass die Menschen, die nicht so sehr am kapitalistischen Tropf hängen, dass die ein anderes Gef äh, also einen anderen, besseren Zugang zu ihrem Herzen haben.
2: Wenn ich deine Bilder sehe, erreicht mich immer so ein kleines Angstgefühl, weil ich mir denke, oh Gott, wie ist das da wohl, wenn ich da rumlaufe, weil ich auch da fremd aussehe mhm. und ich glaube, ich selber hätte Angst, da rumzulaufen und ich verrate jetzt hier nicht zu viel, es ist ein Podcast, aber du bist ein bisschen zierlicher als ich. Ähm, hast du da Angst oder hast du da gefährliche Situationen erlebt oder funktioniert das so, wie du es gerade beschrieben hast, einfach, dass die Leute, dass du vor Leuten keine Angst haben musst?
3: Ähm, mir ist noch nie irgendwas Blödes passiert. Und ich meine, ich habe natürlich schon meine Antennen ausgefahren. Ja, also manchmal habe ich das Gefühl, oh, wenn ich jetzt in das Viertel reingehe, nee, das fühlt sich jetzt vielleicht nicht so gut an, wenn ich alleine bin. Ähm, aber ich habe das Gefühl, also mein Gefühl, oder meine Erfahrung ist, dass die Leute ein sehr gutes Gespür für Menschen haben, dass sie nämlich merken, ich glaube, bei mir spüren sie einfach, dass ich ehrlich, neugierig und wohlgesonnen bin und das ist mir bisher immer auch so gespiegelt worden. Mhm. Ähm, also das, zum Beispiel, ich war in Syrien 2018 oder 2019, es war noch Zeit des Krieges, also so Ausläufer des Krieges. Und ich weiß noch, dass mir also natürlich zu Recht Leute sagten, du musst super vorsichtig sein mit Fotografieren. Also das war schon vor dem Krieg so, wenn du da zufällig irgendwie eine Militärbase mit im Bild hast, dann kann das richtig Ärger geben. Ich so, ja, okay. da war ich zuerst super vorsichtig. Und dann merkte ich aber, ich meine, ich weiß bis heute nicht, was da passiert ist, dass das alles, das floss so, ja, das war irgendwie, das war ganz easy. Und dann bin ich sogar irgendwie in so ein Hammam reingelaufen, ja, wo die Männer im Handtuch nur saßen. Und ich mache immer so, also ich, ich halte ja nicht einfach drauf, aber das geht so blitzschnell, so nonverbal, so eine Kommunikation. Und dann kriegt man so ein Verständnis. Und dann konnte ich die da wirklich im Handtuch fotografieren mit dem Assad-Bild dann schön <lacht> über der Sauna. <lacht> Und ich weiß nicht, also ich glaube aber auch, oder nicht, ich glaube, ich weiß, dass ich da als Frau einen totalen Vorteil habe. Weil ich komme natürlich als Frau mhm. sowohl in die Männerwelten als auch in die Frauenwelten rein. Und ich glaube natürlich auch, und ich bin ja auch nie wirklich jetzt, weißt du, in einem Auftrag unterwegs. Sondern ich, auch die Fotografie, ich mache die immer nach Gefühl und gucke eigentlich erst später, mhm. was ich damit machen könnte. Also ich lasse mich da auch total von meinem Bauchgefühl leiten. Deshalb stehe ich ja auch nie unter Druck. Ja, oh, ich muss jetzt dieses Foto machen oder so. Sondern ich gehe wirklich nach meinem Bauchgefühl, nach, nach ähm, dem, was sich gut für mich anfühlt mhm. und worauf ich Lust habe. Und das funktioniert. Also ich es bin kommt irgendwie überall rein, ja.
2: Wir sollten noch dringend auf drei Fragen Glück eingehen. Aber für drei Fragen Glück brauche ich noch einen Wein. <lacht> äh,
1: brauchst du die zwei Fragen? Ich brauche brauch mein zweites Glück, bevor wir zum dritten Glück kommen. Auf jeden Fall. Und, äh, Prinzessin, ja, entscheide bitte. Ach.
0: So, ich Sach bin noch ein bisschen geflasht äh, gerade, also ich habe wirklich hier, äh, extrem gespannt zugehört, weil es war ultra interessant. Deswegen muss ich mich noch kurz sammeln. Das freut und. Mich. Ähm, und mich dann jetzt hier mal äh, drüben wieder um die Weine kümmern. Und ähm, ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal der Reihe heute durch und wir nehmen jetzt äh, den hier. Und äh, da müsstet ihr sagen, wem der gehört. Das ist deiner.
2: Meiner war der Weißwein, Dieter
0: äh, Entschuldigung, nee, das kann nicht sagen. Ich habe nur die Sonne
2: gesehen. Du bist auch noch völlig in der das Story. Ne? Normalerweise braucht er drei Beine für solche Szenen. Richtig, ist, ist schon
1: sein erster hat mich gekillt.
3: Ist das meiner? Das ist deiner, oh.
4: ganz genau.
1: Wir,
2: wir sehen auch auf diesem Wein eine eine, eine lachende eine Sonne, lachende die die hat sowas, sowas im Gesicht wie so ein Schnurrbart, das sieht ein bisschen kurios aus, ja. so ein bisschen so. Wie, der, wie der Sänger von den Höhnern.
4: Ja, stimmt. Und
2: es ist auch vom, vom Weingut Sula Weinyards, mhm. aber in diesem Fall blinkt er rot, es ist ein Shiraz aus dem Jahr 2021, mhm. auch er kommt
1: aus Nassik. Genau. genau. Und Nassig ist tatsächlich das große Weinanbaugebiet äh, von Indien, nämlich in der Nähe von Mumbai. Das indische Rheinhessen sozusagen. Ja.
3: So, ich schenke euch mal ein. Sehr, sehr nett von dir.
1: Sehr nett von dir. Und ich kann nebenbei einfach mal vielleicht ein bisschen was einfach auch zu den Weinen aus Indien sagen. Also, wie wir vorhin schon so ein bisschen angehaucht haben, ist es religiös nicht unbedingt äh, das Anbaugebiet äh, der Welt. Allerdings gibt es tatsächlich heilige hinduistische Schriften, die noch vor 2000 Jahren tatsächlich auf alkoholische Getränke hindeuten. Das heißt, damals, vor für sehr lange, langer Zeit, dachte man anscheinend doch, wäre vielleicht eine gute Sache. Irgendjemand hat anscheinend einen großen Rausch gekriegt und hat das verboten. Also es war aber nie fester Bestandteil eigentlich zur Kultur gehörend. Was sie allerdings haben, sie haben trotzdem 100.000 Hektar Anbaugebiete. Allerdings nicht jetzt, um alkoholischen Wein draus zu machen, sondern vor allem für den Anbau von Rosinen. Und äh, denn Rosinen sind ja auch sehr, sehr wichtig in Indien, in, in, in der kulinarischen äh, Welt. Und für Saft und für Most wird es genutzt. Und trotzdem gibt es natürlich durch die Kolonialmächte, kam dann so ein bisschen die Portugiesen und die, die Engländer, haben natürlich versucht, den Wein ein bisschen dort anzuschieben. Dann sind sie wieder weg gewesen, dann kam Prohibition tatsächlich. Und das wurde dann 1900, jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal nachschauen, die Prohibition war Ende der 90er, wurde die wieder abgeschafft und dann wurde Weinanbau auf jeden Fall möglich gemacht.
3: Ach siehst du, das wusste ich gar nicht. Ja, bis Ende der 90er? Ja,
1: bis Ende der 90er, Anfang der 20er ähm, wurde das eingeführt und wurde dann 90er, Ende der 90er ähm, wieder abgeschafft. Ähm, und die Weingüter in Indien betreiben mittlerweile einen richtigen Qualitätsanbau. Das muss man auch schon dazu sagen. Also da wird, äh, weil das Klima ähm, gar nicht mal so verkehrt ist, vor allem wenn man in die höheren Regionen geht, ähm, und vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel Merlot äh, anbaut dort, Merlot ist sehr äh, beständig, auch wenig anfällig und äh, das Anbaugebiet dort kann sogar, weil das sehr warm ist. Äh, dort zweimal geerntet werden. Das machen aber die hoch. Zweimal kann zweimal geerntet werden, und oh, zweimal ja. gelesen werden. Ja, allerdings wird es nur einmal gemacht für Wein. Und das andere Mal machen die Qualitätsbauern, schneiden das ab, damit die Triebe wieder besser nachwachsen. Ja, Also sie gucken da schon wirklich sehr. Und es gibt auch tatsächlich, ähm, in Falstaff äh, kann man es nachsehen, gibt es wirklich Weine, die sehr hoch prämiert schon sind dort auch. Also man Glaubt es nicht, aber es ist tatsächlich wahr. Also vielen Dank, liebe Juden, für dieses äh, Thema, was die Bein angeht. Die, die, ja Weißt ja. so,
2: du, an wen du mich gerade erinnert hast?
1: Na,
4: an Tom?
2: An den alten Weinklugscheißer, der Podcast Gott habe ihn selig. Ja. Der Weinklugscheißer war wieder da, da und ist sprechen. hier reinkarniert. Was ist der Tom. <lacht> Tom ist mein Vorgänger hier ach an so, diesem Platz. Ach so, ja. Der hatte übrigens eine volle Glatze. Mhm. Und Tom musste leider vor ein, paar, vor ein paar Monaten aussteigen aus diesem Podcast, weil er das beruflich nicht mehr konnte. Und mhm. wir warten darauf, dass der Pom wiederkommt. Dass Pom, pom Dittmann <lacht> eines Tages als Gast in diesem Podcast wieder erscheint. Mhm. Wir wissen sogar schon das Thema aber wir haben Tom immer noch nicht im den hingekriegt. gekriegt. Ja. Aber der wird wiederkommen, der Kollege. Und Dietmar hat jetzt den Weintrugscheißer übernommen. Und Ja, nee, ich lieber, ja, lieber Mensch, der gerade diesen Podcast hört, was du nicht sehen kannst, das sehen wir. Die Frau Döker, die ist total schlau. Die hat ja den drei Jungs richtig einen Kelch eingeschenkt <lacht> und sich selber wieder nur so ein kleines Pfützchen. Ja.
1: Sie möchte wenig senkrecht aus diesem Studio wieder heraustreten. Ja, während wir uns gegenseitig tragen. Ja, ganz genau. Ganz genau. Lieber Judith.
3: Ja. So, wir Super kommen Thema. zu deinem Wein.
1: Uh, ja. Uh. <lacht> so, das heißt, ähm, ganz klar, Chiras, das heißt Rotwein. Und ähm, wir können ja schon mal ein bisschen schnuppern. Wollen wir mal schauen, uh. wir da, Ja, ja, das ist schon, schon ein bisschen, schon stärker ein, bisschen anders, an, ne? Ne? ein bisschen stärker. Ne? Mhm.
0: Da ist ein ordentliches Fass uh, drin. Oh ja. ja. Mhm.
3: Und was sagt die Profi-Weinkönigin?
0: Also ich finde, hier haut schon ordentliche Indien in die Nase. Hier ist so ein bisschen Kardamom. Boah,
3: der Also ist, wirklich, ja, der hat aber richtig was drauf, drauf ne? Hast du denn irgendwo
2: einen Workshop geschrieben? Nee, das, das <lacht> ist, weil wir folgenlang gesagt haben, dass wir nicht wissen, ob er nochmal wiederkommen darf. Und seitdem strebt der wie die Sau. Der hat alle Bücher gelesen, alles. So. Und der ruft vor jeder Folge Henrik Thoma an und sagt: Henrik, wie geht denn das? Und dann sagt Henrik dem irgendwas.
1: Ich dachte, der lebt in Neukölln und geht da in einen Laden nach ja, ein, dem ja. Der geht zur Union Berlin eigentlich. Ich dachte, der trinkt nur Bier. Also <lacht> okay, Entschuldige, mach weiter.
0: Ähm. Kardamom, also erstmal ganz viele Gewürze. Ne? Hier ist die, die indische Straße, finde ich, kommt hier aus diesem Glas. Wenn, also, so stelle ich es mir vor. Du, dann kannst du das bestätigen. Absolut. Ist das die indische Straße?
4: Ja.
0: Da gibt es auch viel Straßenküche.
4: Ja, 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 richtig.
0: richtig. Ich glaube, wenn man da bei so einer schönen indischen Einzelhändlerin am, am Gewürzstand steht, dann hat man, glaube ich, das ganz gut.
3: Fehlt noch so ein bisschen die Räucherstäbchennote, Richtig, oder? Oder riechst du das da halt. auch raus? Ja. Echt?
0: Jetzt, wo du es sagst.
3: Mhm. Ja, jetzt rieche ich es auch. Was Ledriges. Ich finde, das ist so, so, so,
1: so, ein, so ein altes äh, indisches Taxi, auf dem man sitzt. Ähm, <lacht> 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 wo man durch eine sehr laute Straße fährt. Und ähm, man dazu noch unheimlich sehr äh, schöne, auch extrem laute indische Musik hört. Ja. Mit so bunten Bommeln. Und, dazu, mm
3: -hmm. ja. und dann das Ganesha-Figürchen, mhm. was dann so auf dem Armaturenbrett dazu wippt, ne?
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Du, du hast einen Trinkspruch.
3: Ja, <lacht> ich sage ihn erstmal und danach kommt die Geschichte. Oh, ja? Ja, 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 bitte, <lacht> bitte. Also. Mohaji Moja.
2: Mohaji Moja. Mohaji Moja. Mohaji Moja.
3: Also.
1: Mohaji Moja. Das klingt Mohaji toll. Moja. Ich hatte früher mal, als ich mein erstes Sparbuch hatte, bekam ich auch einen Monchichi. <lacht> 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 hm.
2: Meine ehrliche Meinung. Ja, also. Er riecht besser, als er schmeckt.
3: Ja, also deiner war... Um Längen besser. Ah. Das muss ich jetzt direkt einfach mal so ja. zugeben.
1: Du glaubst gar nicht, wie gut ihm das gerade tut,
3: mhm. weißt, dass er das ja. mal
4: hört.
2: Aber ich sag's euch, da ist was drinne für mich, was ich überhaupt nicht mag, und das ist Rhabarber.
4: Ah. Ich habe
2: so eine ganz komische Rhabarber-Note. Und ich habe mir auch gerade mhm. den Bein ja über den halben Körper geklippt. Aber ich habe so eine komische Rhabarbernote. Ich mag keinen kein Rhabarberkuchen, kein gar nichts. So. Ich habe da irgend sowas drin von er hat, er hat, ähm, Also, mir ist
3: der zu sauer.
1: Mhm. Er hat mhm. Sauerkirsche. Mhm. So richtig. Mm. Äh, starke Sauerkirsche mm. und er hat ein großes Tanninverhalten. Das ja. heißt also, du merkst so einen leichten Pelz mm, in den genau. hinteren mh, Pfungenbereich, mm. wo es so ein bisschen so als, ähm, würdest du einen kleinen Schimmelbelach haben, mm. äh, was jetzt nicht nach Schimmel schmeckt. so mm. ich mein, äh, <lacht> Aber fast. <lacht> nein, 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 einfach nur so <lacht> das Gefühl von ne, pelzig. Soll ich noch einen blöden
2: Witz machen? Mm -hmm, Bitte? Klar. Wenn du Pelz im Mund schmeckt es nach Kaschmir.
1: Das war <lacht> ein blöder Witz, richtig. Ähm, Kommen wir zu deinem Trinkspruch. Ja,
3: genau. Also, ich glaube, ich muss jetzt erstmal hier äh, die Hosen runterlassen, sozusagen. Also, ne? Ich, Bleib sitzen. Ne, ja, genau. Es äh, guckt
2: uns ja keiner zu.
3: Also, ich habe noch nie vorher indischen Wein getrunken. Und Danke. diesen Wein habe ich deshalb auch noch nie selber verköstigt. Mir kam einfach nur, kam es mir drauf an, dass er aus Indien ist. Weil ich nämlich auch. Nackel kam ja eben schon öfter, äh, kam ja schon öfter vor. Ähm, weil der hat überhaupt keinen Alkohol getrunken und sein mhm. ganzes Umfeld hat keinen Alkohol getrunken. Und zuerst, also ne, als wir uns frisch kennenlernten, ich gedacht, das ist ja super unromantisch, so beim Date keinen Alkohol zu trinken. Und dann hatte ich mich ratzfatz dran gewöhnt und seitdem, also seit über zehn Jahren, oder seit nee, ziemlich genau zehn Jahren, trinke ich so gut wie gar keinen Alkohol mehr. Schön, dass du da bist. Ja, mhm. <lacht> deshalb, also für mich ist es schon richtig viel, was ich hier mit euch trinke, ah. ja. Ich verstehe, ich verstehe. Ja. Ich verstehe.
1: Ja, ja, ja. Wir werden dich auch nicht abfüllen, keine Sorge mehr. Also. <lacht> Oder wir bemühen uns
3: ja, genau. Bisschen. Und hier moja hi Moja, also falls ja. jetzt nämlich äh, Inder zuhören und jetzt denken, na, jetzt hat sie wir sich haben eine große aber Community hier äh, in genau, ne, mhm. die ganz große, wenn jetzt die, die indische Community, die wird jetzt wahrscheinlich <lacht> aufjaulen. Und jetzt sagen, was hat sie denen denn da jetzt irgendwie hier vom Pferd erzählt, ja? Ähm, also ich hatte. Nakul eben gefragt, sag mal, ich habe einen indischen Wein mitgebracht und äh, sag mir mal schnell einen Trinkspruch. Er Also erstmal so, indischer Wein? Hä? <lacht> äh, warum hast du nichts Französisches oder so gekauft? Ja? Hast, hast du sie noch ja? alle? Ja, also, wollte erstmal, ich sag, äh, lass uns jetzt nicht darüber diskutieren, sag mir mal einen Trinkspruch. Also, ja, gibt es nicht. Äh, das äh, Wein äh, trinken ist ein, ist ein westliches Konzept, also da sagen wir auch Cheers. Ich so, jetzt sag mir bitte, Bitte irgendwas. Ja, Und dann sagt er: Ja, Mojahi Moja. Punjab ist, äh, also äh, Punjabi ist das, der kommt ja aus Punjab ursprünglich. Mhm. Und das heißt sowas wie. Ähm Uh, fun und nichts als Fun. Ja, also Freude und nichts als Freude. Er sagt aber, du, wenn du jetzt in Indien mit einem Glas Wein in einer Runde sitzt und sagst dann Moja, werden dich alle auslachen. Ja, <lacht> weil das passt eigentlich nicht. Also eigentlich würde man Cheers sagen, aber das war jetzt irgendwie wir so... Wär so,
1: Das wäre auch in Ordnung, aber ich finde Moja klingt mojah toll. Mojah 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 klingt, mojah klingt mojah irgendwie toll, ja.
3: weil ich finde, wir führen das jetzt hier einfach ich ein, das oder?
1: Okay. Ich hi das super. Ja. ja. Mal, weißt, weißt du, ich finde es sehr sympathisch und auch überhaupt nicht wichtig, dass du jetzt irgendwie eine große indische Weinkennerin wärst, <lacht> oder, was äh, zwar auch interessant wäre, aber ich, äh, eins muss man immer noch dazu sagen. Wir machen diesen Weinpodcast ja nicht irgendwie, weil wir uns jetzt hier hingeben und sagen, wir sind jetzt die großen Weinkenner, so, sondern wir führen eigentlich Menschen hier zusammen, also mhm. uns, den Gast, und wir freuen uns eigentlich etwas über den Gast zu erfahren, über das Leben und das, was wir machen. Und der Wein ist eigentlich nichts anderes als die Bindungsstelle. Und wenn man hier jemanden hat, der richtig was von Wein versteht, lernen wir gerne dazu. Wenn wir jemanden haben, der genauso viel versteht wie wir, auch nicht so viel, aber so, ist auch gut. Aber wenn jemand da sitzt und sagt, ich kann eigentlich mit Wein so ist auch gut, weil es geht ums Leben. Ja. Und der Wein verbindet ja. in diesem Fall. Und wir wären, glaube ich, selber nie auf die Idee gekommen, indischen Wein hier mal zu haben. Und deswegen sind wir für sowas immer äußerst. Und, und ich meine, der
3: von Thomas war ja wirklich richtig er war gut. Oder er, war schon,
1: er war schon nicht so also, verkehrt. Aber deiner
2: hat auch einen großen Vorteil. Deiner, ich bin mir schon sicher, was ich mit dem mache. Ich weiß es, ich werde mir den wieder kaufen und ich nehme den mit zu meiner ersten Meierkur mhm. Wenn ich nicht trinken darf, aber dann rieche ich dran. Mhm. Weil dein Wein der riecht sensationell gut. Der riecht wirklich gut. Er bringt
1: nur nicht das Gleiche mit, wenn man ihn schmeckt. Mhm. Also ich glaube... Ich glaube, und das ist ja manchmal bei Wein tatsächlich so, obwohl viele mittlerweile sagen, so viele Köche auch, und wir hatten ja schon äh, zwei ganz hervorragende mm. Köche bei uns als Gast, ähm, die jetzt nicht unbedingt immer von Weinbegleitung sprechen. Also mm. äh, was esse ich dazu? Und aber es gibt Weine, wie auch bei diesem hier zum Beispiel, ähm, der verändert sich tatsächlich, wenn man dann ein passendes Gericht dazu findet. Und wenn wir jetzt wirklich mal sagen würden, da nehmen wir mal eine indische. Speise, mhm. ja, mit Curry, mhm. ja, immer schön was Scharfes, mhm. dann ist das durch, er ist schon mild auch. Ja. Also er hat zwar, aber wenn ich jetzt ein paar mehr Schlücke trinke, ähm, schlucke, 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 ja. schlucke ähm, dann hat er oben auf der Oberfläche auch was ganz Leichtes. Und ähm, wenn du jetzt so einen scharfen Curry hast und das drauf trinkst, so ein bisschen wie der Joghurt. <lacht> Ja. Also. Joghurt mit Pilz. Aber
2: lass ja, uns <lacht> auch fair sein: Das ist ein Shiraz, der 13,1%. Ja. Prozent. Ja. Vielleicht musste auch dekantiert werden. Vielleicht müssen wir die noch noch 10, 15, 20, Ich würde auch sagen, lass lassen, noch mal ein bisschen stehen, mh, und bevor gucken, er was kommt. da kommt. Mhm. Ja. Weil wir hatten ja schon mal so einen Wein, mit dem Dietmar richtig baden gegangen ist vor langer, langer Zeit. <lacht> ja, gar nicht. Nein, sie haben ihn nicht verstanden. Also, ah, das musst du, man genau. muss es stimmt, immer. Ich. Stimmt,
3: ich hätte das eigentlich auch, ne? Ja. Ich glaube, ihr versteht diesen Wein noch nicht ja. ganz. Genau.
2: Ja. Nasse, ich bin, also, naja, <lacht> was will
3: man erwarten?
2: Es, es gab schon Beschreibungen, die hießen nasser Vorhang und solche okay. Dinge. Ja, aber der war nicht von mir. Nein, das war nicht deiner, das stimmt. Der nasser Vorhang war nicht deiner, aber deiner schmeckte eigentlich so ähnlich. Und, nicht. Eine Woche später trafen sich damals Tom, Dietmar und ich nochmal und Dietmar sagte, ich habe die Flasche noch hier und hat die wieder aufgemacht und plötzlich schmeckte der Wein sensationell gut, aber der Podcast war leider zu Ende und Dietmar hatte verloren, so spielt das Leben, aber der war später wirklich gut, das müssen wir mhm. nochmal
1: sagen, das war dein slowenischer Wein. war das Richtig, damals, ne? das war mein slowenisch-steirischer Wein. Ja. Das muss man anders sagen, das war schön aus meiner war österreichischer Podcast, also sprich Weine aus Österreich und ähm, sie haben es nicht verstanden. Tja, das haben wir nicht er braucht, nee, stimmt gar nicht, es war gar nicht es war, das
2: mag gar nichts. Das ist wie mit dir, er braucht einfach zu lange.
1: Das verstehe ich jetzt nicht. Genau. Ja.
2: <lacht> so. So. Drei so, drei Fragen Glück. Komm, drei lass uns mal. Drei Fragen
3: Glück. Ja. Ähm,
2: weiter hier im Zügig Programm. Zügig
3: weiter im Thema. Zügig ne?
2: im Programm. Ich habe ja noch die ein oder andere Frage stehen, die ja, müssen so abgearbeitet werden.
3: Gut. Äh, du
2: ja. hast ein Projekt gestartet, das ist kein abgeschlossen, sondern ein Dauerprojekt. Drei mhm. Fragen Glück. Mhm. Du hast das schon bis nach Barcelona damit gebracht. Du hast ähm, damit ein bisschen Furore gemacht. Und du hast sensationelle Bilder gebracht. Mhm. Was steckt eigentlich hinter drei Fragen, Glück? Es ist ja nicht eine ganz normale Ausstellung oder sowas.
3: Nee, also ähm, ich habe das Projekt, ich glaube 2017 angefangen, einen Tag nach der Wahl von Donald Trump. <lacht>
2: Klingelte das Telefon?
3: Nein, das war sogar... Oh, ja, doch, das Telefon hat wieder eine Rolle gespielt. Ich weiß nämlich noch, in der Wahlnacht wurde ich nachts wach und dachte so, eigentlich müsste das Ergebnis jetzt feststehen. habe Aber so, weißt du, so ein Teil von mir dachte, schlaf weiter, guck es dir morgen an. Und äh, dann war ich aber schon dabei. Irgendwie dieser andere Teil von mir war dann doch so neugierig und guckte schon ins Telefon. Und dann so, Trump hat gewonnen. Ich so, oh... Ja, ich war echt geschockt. Und dann weiß ich noch, der nächste Tag, der Dezze, saß ich wie so paralysiert auf dem Sofa, ja. Und dachte so, was ist denn eigentlich. Also, ich, da war ich noch nicht so lange aus, ja, doch, also aus Indien zurück, aber ich war da gedanklich noch viel mehr so mit, mit, also nicht so sehr mit meinem Kulturkreis beschäftigt, ja. Und ich, ich meine, klar, Amerika und Deutschland ist jetzt trotzdem was anderes, aber irgendwie westlicher Kulturkreis, würde ich jetzt mal sagen. dass ich dachte ich weiß eigentlich auch gar nicht, was hier so bei mir vor der Haustür los ist. Ja, also, ähm, weil bei uns wurden ja auch die Rechtspopulisten immer stärker und habe irgendwie gedacht, krass, also irgendwie musste dich jetzt mal, also irgendwie, entf also war auch meine Neugier so geweckt. Ja, was ist denn da eigentlich los? Weil es lag ja auch so viel Protest in der Luft. Ähm, ich meine, den Protest konnte ich auch verstehen, ja, nur, dass ich dachte, irgendwie könnte man den ja in, Konstruktivere Bahnen leiten. Und dann bin ich erstmal ähm, nach Berlin-Marzahn gegangen, weil ich nämlich die Leute fragen wollte, also, weil es wurde ja immer so lautstark das postuliert, was man nicht mehr will, wogegen man ist. Und irgendwie habe ich gedacht, ich würde jetzt gerne mal wissen, wie die Gesellschaft denn eigentlich aussieht, in der die Leute gerne leben möchten und dann bin ich erstmal nach Neu äh, nach Marzahn gefahren und habe da habe mich vor so ein Einkaufszentrum gestellt und merkte nur, dass die Leute mir darauf gar keine Antwort geben konnten, ja? Und dann bin ich nochmal in mich gegangen und habe gedacht, nee, ich muss viel mehr wirklich bei den Leuten persönlich anfangen und ich und ich habe auch gemerkt, viele Menschen waren so wütend oder so enttäuscht oder haben sich so unmächtig gefühlt. Dass ich dachte, ich glaube, es ist wichtig, erstmal in ein gutes Gefühl zu kommen, weil ich meine, das kenne ich auch von mir, wenn ich richtig scheiße drauf bin, dann kommen da auch keine konstruktiven Lösungen oder Ideen. Und deshalb, äh, und das hat dann wirklich irre funktioniert, dass ich die Leute erstmal frage, wann warst du das letzte Mal glücklich? Mhm. Ja, und auch immer darauf geachtet habe, dass sie jetzt nicht irgendwie aus dem Kopf kurz was sagen, ja, ja, vor zwei Tagen, ba, ba, ba. sondern dass sie sich wirklich an dieses Glücksgefühl andocken, dass sie es wirklich spüren. Und das war irre, weil da haben sich die Gesichter von den Leuten immer schon so verändert, ja, weil ich erstmal, also nachher hat sich das... Geändert, aber ich bin erstmal nur auf die Leute zugegangen, die mir persönlich wahnsinnig unsympathisch waren, wo ich dachte, um die würde ich jetzt echt einen großen Bogen machen, weil ich gedacht habe, ich möchte jetzt mit Menschen ins Gespräch kommen, die mir total fremd sind und auf die auch ich keinen Bock habe. So, und nach dieser ersten Frage war das schon so, weißt du, wenn die dann sich an, an ein gutes Gefühl angedockt hatten, und dann haben die mir auch teilweise so freizügig erzählt. Und dann die zweite Frage war, was müsste in deinem Leben passieren, damit du häufiger Glück erlebst? Und die dritte Frage war dann, was müsste in deinem Land passieren, damit die Menschen glücklicher zusammenleben? Und das war so Wahnsinn. Auch ich habe da wieder, also ich lerne ja immer mit meinen Sachen, deshalb, äh, das ist mir auch wichtig, weil deshalb macht mir das ja auch so Spaß, ja, ja wenn ich selber was lerne und erfahre. Und ich muss wirklich sagen, es war kein einziger Mensch dabei, den ich nicht, also ich habe ich hab alle Menschen, ich konnte das immer nachvollziehen, wie sie vielleicht teilweise auch zu sehr destruktiven Gedanken kamen, nicht, dass ich es richtig gefunden habe, aber ich konnte es absolut nachvollziehen und es war immer also mit ganz vielen habe ich mich nachher, weißt du, dass man sich umarmt hat. Es war so herzlich, es war so schön. Oder ich weiß nicht, soll ich eine Anekdote erzählen? Gerne. Noch? gerne, ja? gerne ja. Ähm, das war nämlich irre. Ich hatte mich mit Sozialarbeitern verabredet auf, mh, auf der Kurfürsten, äh, nee auf der doch, auf der Kurfürstenstraße, das ist der Straßenstrich hier ne? ja, direkt auch, um die Ecke, ne? Ja, ja. Genau. Kurfürstenstraße. Genau. Ähm, das war am Valentinstag. Und, und es war noch richtig, richtig kalt. Ich wollte nämlich ähm, Sexarbeiterinnen interviewen. So, und die hatten da so einen Bus stehen. Dann bin ich da rein. Wie gesagt, es war irre kalt draußen. Und äh, es war auch nichts los. Und in dem Bus saß aber auf so einer Bank, saß so ein Pärchen, so oder Mann und Frau, völlig zugedröhnt. Ja, der Typ hatte nur noch ein Bein. Und die waren völlig woanders. Und dann sagte die Sozialarbeiterin zu mir, ja, ich meine, heute ist super kalt und so, ist echt nichts los, aber was ist denn mit den beiden da, Ja, die da auf der Bank saßen? Ja, ich denke, klar, ich kann die mal fragen, aber ich habe nicht gedacht, dass die überhaupt einen Satz rauskriegen und ich habe auch nicht gedacht, dass die Lust haben, sich mit mir über Glück zu unterhalten. Ja. Und dann weiß ich noch, dass ich so sage, ja, hallo, ähm, Habt ihr Lust irgendwie? Ich würde euch gerne drei Fragen zum Glück stellen. Und dann die Frau so, zahlst du was? Kann ja total gut verstehen, ja. Und und dann also es sprach wie so durch mich durch, ja, dass ich sagte, ja leider nein, aber ähm, ich kann euch versprechen, dass ihr gesehen und gehört werdet, ja. Und dann dachte ich so, wie beknackt ist das denn ja? Ich kam mir vor wie so eine wie so eine völlig weltfremde. Bildungsbürgertante, ja. Aber das traf voll ins Schwarze. Die wurde dann total wach, dann rüttelte sie so ihrem Typen ein paar Mal. Ja, das ist super. Wir haben so viel zu erzählen. Wir werden nie gefragt. Und ich weiß auch nicht, die wurden total klar. Und dann habe ich die nacheinander interviewt und das war so berührend, was die mir erzählt haben. Also die Frau sagte, ja, sie hat irgendwie drei Kinder, ist seit vielen Jahren auf Heroin und auf Koks und die Kinder sind bei Pflegeeltern, aber die sieht die schon immer also den einen sieht sie sogar fast täglich. Und klar, das sei irgendwie alles nicht schön, aber ähm, irgendwie das war so eine ganz große Liebe zwischen diesen beiden. Ja? ja? Und wie die voneinander sprachen, dass sie sagte, draußen, wenn es regnet und mein Schatz kommt, dann geht die Sonne auf. Und also die sprachen beide in so irren Bildern voneinander. Und ja, und oh, und die Liebe und... Also so, dass die waren beide so happy miteinander und dass sie dann auch so sagte, also auf, ähm, als Antwort auf die dritte Frage, ähm, was ne, oder was kannst du tun, damit die Menschen in deinem Land glücklicher zusammenleben? Und dann sagte sie, ja, wenn ich so durch die Straßen gehe, dann schenke ich den Leuten immer mal ein Lächeln oder mache ein Kompliment, weil die meisten können das ja echt gut gebrauchen. Nein, das war so Wahnsinn, das war so rührend und dann sagte die auch noch so zum Abschluss, die hat mich auch so immer so umarmen. dann sagte die, Mensch süß, das ist ja so toll, was du da machst und was machst du denn eigentlich, bist du Studentin?
1: Und ja. <lacht> <lacht> hast du gesagt, ja, ich studiere Jura.
3: Genau. <lacht>
2: ja, man sollte sich unser Folgenbild mal angucken, Judith Dürker sieht nicht ganz aus wie 49.
3: Nee, aber absolut. auch nicht wie eine Stud oder ja, ich meine, es gibt oh. ja einen dritten Bildungsweg, oh. ne? Studentin im dritten sagen. Bildungsweg.
1: Ja, 18. Semester Jura. <lacht> ja, genau.
3: ja, ich glaube, ein bisschen mehr schon, ne? No. Ja, nee, aber das, also, das waren irgendwie irre Begegnungen und mir, also, mir war dann einfach wichtig, erstmal innerhalb Deutschlands, wirklich so vom, weiß ich noch, ich habe einen Kunstprofessor auch interviewt, der hat aber im Endstadium Krebs, der ist dann auch kurz darauf gestorben. Das war mhm. spannend. Also wirklich vom, ja, vom Obdachlosen bis zum Kunstprofessor. Und dann bin ich natürlich mit dem Projekt auch gereist. Ähm, habe das dann in Syrien, im Iran, in Indien, in Pakistan gemacht und in Kolumbien. In Kolumbien, das war auch spannend. Da wusste ich nämlich, dass ich auf ehemalige Kindersoldatinnen treffen werde. Und da oh, dachte ich noch so, uh, da bin ich aber echt mal gespannt. Also da hatte ich auch Respekt vor. Ja. Und das war auch wieder so ganz anders, als ich gedacht habe. Die waren wohl schon seit fünf Jahren äh, in einer Einrichtung von Don Bosco, was wohl eine wirklich eine tolle Einrichtung ist. Und ähm, die sind geflohen, also aus diesen Banden geflohen und sind dann auch ganz ans andere Ende von Kolumbien gebracht worden. Also ich habe die in Medellin getroffen, weil die natürlich, äh, also wenn die geschnappt werden, kostet die das das Leben. Ja, mhm. du kannst dich aus so einer, aus so einer Drogenbande da nicht befreien, also das, das ist auf Lebenszeit. Und da habe ich mit zwei jungen Frauen gesprochen und das war so, die waren so gut drauf. Also die eine hatte gerade eine Ausbildung zur Krankenschwester absolviert und ähm, also so starke Persönlichkeiten waren das beide, dass die auch sagte ähm, ja, sie wird auch gerne noch Medizin studieren, eine Familie haben und sie will ihre Mutter unterstützen und sie weiß auch, dass sie das schafft und das traue ich der auch absolut zu. Und das weiß ich noch, als Antwort auf die dritte Frage hat die gesagt, ähm, der Frieden müsste in die Herzen der Menschen fallen, damit sie strahlen können. Erst der innere Frieden, dann der äußere Frieden.
2: Es
3: mhm. war eine 21-Jährige.
2: Das Projekt Kilt Schubladen.
3: Das ja, absolut. Also es, vor allen Dingen es killt immer wieder meine eigenen Schubladen und da, darüber freue ich mich immer ja. am meisten.
1: Übrigens, man sollte ganz nebenbei jetzt noch mal erwähnen: ähm, Auf www.judithdöker.de kann man ja. alles, alles noch mal nachlesen, was Sie uns heute gesagt haben, beziehungsweise vor allem die Fotos sehen, äh, Videos sehen. Es ist wirklich, wirklich toll. Das, das, und, äh, entschuldige ganz kurz, äh, was mich jetzt einmal zur Frage bringt, ist: ähm, Du erlebst diese Menschen. Mhm. Ob jetzt Syrien, Indien, Pakistan, Iran, Kolumbien. Du siehst äh, im Grunde genommen, was Menschen glücklich macht. Mhm. Und äh, man ist ja immer baff. Mhm. So, dass Menschen, von denen wir eigentlich glauben, die dürften gar nicht glücklich sein, ja. weil sie doch im Grunde genommen ein Leben erleben, das einfach nicht zum Glücklichsein prädestiniert ist. Mhm. Und man wird alles Besseren belehrt auch. Und das mhm. ist ja großartig. Und jetzt kommt man zurück. Landet am Frankfurt Flughafen. Und das Erste, was einem begegnet, drückt genau das aus, was man eigentlich nicht als Glück bezeichnen könnte, oder? Wie siehst du das, wenn du wieder zurückkehrst?
3: Ja, also ich empfinde das auch in der Tat erstmal als bedrückend hier. Das, ähm, und früher habe ich sozusagen, ja, ich sag mal, meinen eigenen Lands. Leuten einen Vorwurf gemacht. Da habe ich aber auch gedacht, das wäre auch gut, wenn ich mir das jetzt einfach mal abgewöhne. Und zwar ähm, liegt es, glaube ich, wirklich daran, dass wir ja, also habe ich ja eben schon gesagt, ne, dass wir unglaublich mit unserem Verstand beschäftigt sind, dass wir auch in ein ziemlich enges Korsett gedrängt sind, was Erfolg anbelangt, was Erfüllung Genau. Und es, ich finde, bei uns kommt wirklich das Herz zu kurz. Und natürlich sind wir unglaublich darauf, ich sag mal, programmiert, dass das Glück irgendwo dann doch im Materiellen liegt. Ja, vielleicht würden die Leute das nicht unbedingt so sagen, aber wir leben alle danach. Ja, dass ja, wenn ich die nächste Karriereleiter erklimme, wenn ich mein Häuschen habe, wenn ich schnick, wenn ich schnack, ja. Und ich meine, da kann ich mich auch selber gar nicht von freisprechen. Also ich meine, mittlerweile habe ich es, glaube ich, echt gelernt. Aber ich tappe auch immer wieder in Fallen, ja, dass ich denke, oh, wenn dies, wenn das im Außen, dann, oh, dann geht es richtig ab. Aber ähm, das Glück liegt ja in uns. Ja, Und das finde ich eben auch so spannend. Das ist mir ja auch im Laufe dieses Projektes aber auch so selber so aufgefallen, dass man sich ja auch jederzeit, das macht die erste Frage ja auch so deutlich, wir können uns jederzeit entscheiden, entscheide ich mich für ein gutes Gefühl oder für ein schlechtes Gefühl? Es gibt natürlich Situationen, da ist die, die Herausforderung sehr, sehr groß, sich für ein gutes Gefühl zu entscheiden. Aber sich das überhaupt bewusst zu machen, dass das wir immer die Entscheidung haben. Und ja? Das ist,
1: dass, äh, wissen viele gar nicht mehr, wie sie mhm. überhaupt äh, zu diesem Gedanken kommen. Ne? Und ähm, ich habe, gerade Thomas und ich, wir haben uns heute unterhalten, als wir zusammen Zug gefahren sind und haben äh, darüber ein bisschen gesprochen und auch festgestellt, dass es heute, wir haben einfach eine ganz große Mentalität in unserer Gesellschaft, wo es einfach nur darum geht, gerade einfach nur dagegen zu sein. Mhm. Und dieses einfach dagegen zu sein, Gibt einem gar nicht mehr die Möglichkeit, äh, im Grunde genommen eigentlich mal bejahend zu sein. Ja. Und äh, gerade in der Politik ist das sehr, sehr auffällig. Mhm. Äh, in Politik sollte ja auch immer etwas sein, was ein bisschen als Vorbildfunktion fungiert, aber da gibt es ja auch mittlerweile nur noch darum, äh, wenn die Gegenseite etwas sagt, ist es grundsätzlich erstmal ne? falsch. Mhm. So. Ich habe selten irgendwo im Bundestag irgendwann mal gehört, irgendwie, sehr geehrte Damen und Herren von der Gegenpartei, ich muss Ihnen ehrlich mal sagen, die Vorschläge, die Sie gerade gemacht haben, finde ich echt gut.
3: Mhm, genau.
1: Habe ich noch nie gehört. Und äh, Oder zumindest so verklausuliert, dass Sie im Grunde genommen eigentlich gar nicht als solche wahrgenommen werden, mhm. weil Sie alle taktieren müssen.
4: Mhm.
1: Ist aber auch ein System. Ich will jetzt keinen politischen
2: Vortrag machen. Mhm. Ich, ich arbeite da ja. Aber mhm. es ist tatsächlich eine Frage vom System, das wir auch haben mit, ja. mit Regierung und Opposition. Absolut, Natürlich, keine was ja. Frage. Was gut ist, dass, mhm. man, dass wir das haben, dass wir eine Opposition haben können, die frei reden können und sagen ja. können, das, was ihr macht, ist nicht gut. Und im Zweifel auch noch den kleinsten Fehler irgendwo suchen,
1: logischerweise. und nicht sagen. Ja, das können, ist ja auch okay. Das ist ja Demokratie äh, Grunde, Genau, dass man trotzdem diskutiert. Nur Wenn, ähm, Demokratie bedeutet ja, haben wir auch äh, heute gesagt, äh, dass man nicht gleich von Anfang an einfach nur dagegen sein muss. Und diese Dagegenmentalität, das ist das, was wir im Moment ja sehr stark in unserer Gesellschaft vertreten ist, ne? ist, egal was für ein Thema ist. In bestimmten Teilen, ich würde niemals in einem Wahlkampf, in dem ich beteiligt bin,
2: jemandem raten, einen Dagegenwahlkampf ja. zu machen, weil ja. einen dagegen Wahlkampf mobilisierst du wiederum nicht, ja. sondern du kriegst die Leute nur gewonnen für dich und für ja. deine Ideen, wenn du einen dafür Wahlkampf mhm. machst. Man mag letzter Punkt dafür, von, <lacht> von mir von Armin Lasche letztes Jahr gehalten haben, was man wollte, aber Olaf Scholz hat einen Wahlkampf für einen Mindestlohn gemacht und für 400.000 neue Wohnungen im Jahr und nicht gegen Armin Laschet. Und er hat immer wieder im Wahlkampf gesagt, es geht mir nicht darum, was ich über Laschet erzähle, sondern es geht darum, wofür ja, ja. ich eigentlich dastehe. Mhm. Und ich bin auch sicher, auch wenn viele Laschet irgendwie nicht so cool fanden, aber am Ende hat er gewonnen, weil er Ideen hatte, die er jetzt umsetzen muss.
1: Ja, ja auch alles, 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 äh, aber es ist heute schwer noch zu fassen, also ja. schwer noch zu differenzieren ja. Ja. und das ist das äh, Dilemma, aber äh, um so also den Bogen wieder vor der Politik weg, wegzubringen, ist so ein bisschen eigentlich eine Frage, die sich sozusagen sofort stellt, ist, wann warst du das letzte Mal glücklich?
3: Ich bin jetzt wirklich total <lacht> glücklich. Mir macht es so viel Spaß, hier mit euch zu sitzen oh, und wirklich in dieser wirklich sehr lockeren und vor allen Dingen wohlwollenden Atmosphäre. Atmosphäre. Ja. Ja. Das so, so Nein, es ist total schön. Also das macht mich wirklich total glücklich. Oh, ja. Wie geht's euch denn? Wann, wann, Thomas, wann warst du denn das letzte Mal glücklich?
2: Ich habe eben über diese Frage nachgedacht. Hoffentlich wird man diese Frage heute Abend nicht <lacht> ähm, Weil ich generell so ein Gefühl habe, ein unfassbar privilegiertes, glückliches Leben zu führen. Ich habe, ich habe alle Ebenen des Lebens, wo ich einfach nur seit Jahren glücklich bin. Wow. Generell, mhm. ähm, und deshalb fällt mir so schwer zu sagen. Es war der Moment. Also ähm, es ist fast unfair. Ich, ähm, wir haben uns ja vor ein paar Tagen noch getroffen, auch beim großen Sommerfest, mhm. das wir in Berlin als Agentur veranstaltet haben. Und ich merke, dass das Fest läuft. Das hat mich natürlich vollkommen beglückt, wie gut es lief und wie viele Menschen ich getroffen habe, die ich gerne sehe. Und gleichzeitig fühle ich mich gerade blöd, zu sagen, ich fühlte mich eigentlich das letzte Mal am Montag glücklich. Ich habe dieses Jahr geheiratet, da fühlte ich mich in ganz anderer Form und ganz anderer Größenordnung und allem anderen ganz, ganz Nochmal glücklich.
3: Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. danke. Was
2: auch nach wie ja. vor nach, nachhält. Nach und nachhalt. nachhalt. <lacht> und, und Selbstverständlich ist dieses Fest nicht mit einer Hochzeit zu vergleichen. Das sind alles verschiedene Formen von Klar. Glück. Ähm, und äh, ich glaube, es ist tatsächlich auch eine Art, wie man selber ins Leben reinruft. Und ich hm. habe irgendwie gemerkt, dass dieses glücklich sein und positiv sein, optimistisch sein, mein Leben immer weiter beglückt. Und ich finde diesen Modus total super. Ich erinnere dich einfach nicht Ja. 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 Ich aber ich ich rufe, mich, ich rufe mich jeden Morgen an. Ich habe Vodafone. Und dann rufe ich mich jeden <lacht> Morgen an. Und, na, Quatsch. <lacht> Mann, die, ne?
3: Nein, aber ich finde nämlich auch, also eigentlich geht es mir auch genau um das, also unter anderem bei diesem Projekt, dass es ein Seinszustand ist und dass man eben nicht sagt, ah, als das passiert ist, als das passiert ist und wenn dann das und das hoffentlich demnächst passiert, dann darf ich wieder glücklich sein, sondern dass man vielleicht selber auf den Trichter kommt, ich kann das jederzeit. Ja, das ist völlig unabhängig von äußeren Umständen. Und natürlich, äh, weil mich manchmal dann Leute gefragt haben, das war nämlich auch ganz spannend, dass die mich oft gefragt haben, meinen Sie jetzt so 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 was Großes oder kann das auch was Kleines sein? Er hat mal immer gesagt, das ist Ihnen überlassen, aber es ist natürlich total wichtig, dass man wirklich die kleinen Dinge schätzt und dass man auch wirklich in das Glück geht und nicht so, ach ja, war mal kurz irgendwie und dann mache ich mit meinem Alltag weiter, sondern was ich auch so in den letzten Jahren gelernt habe, und da bin ich immer noch dabei, das zu intensivieren, wenn, also ich sage jetzt mal, wenn irgendwie gerade was Schönes passiert, also ich versuche das natürlich auch, also jeden Morgen mache ich das wirklich ganz bewusst, dass ich mich an ein gutes Gefühl andocke, aber zum Beispiel auch, wenn was Gutes passiert, dass ich nicht so kurz so glücklich bin und dann so weitermache, sondern dass ich denke geht da mal richtig, richtig rein, ja, weil bei den negativen Dingen, so ist ja unser Verstand, der arbeitet ja so, das läuft ja dann in der Regel in Dauerschleife, ne? warum hat der, boah, eine Unverschämtheit, ja, also das kann ja, bei manchen Leuten läuft, läuft sowas ja ein, ein Leben lang, ja, und dann ist man natürlich unglücklich, aber wir lassen in der Regel nicht in Dauerschleife die guten Dinge in uns ablaufen, aber das kann man ja auch.
2: Ich hatte mal so, so, so eine Begegnung hier in Berlin, ich habe eine frühere Bekannte zehn Jahre, nachdem wir uns kennengelernt haben, wieder getroffen. Die wohnte zufällig in meinem Viertel und wir haben vereinbart, ach komm, wir gehen mal abends zusammen Wein trinken, wir haben uns getroffen, haben uns unterhalten. Und der ganze Abend, das war wie, im, wie in so einem schlechten Sketch eigentlich, sie erzählte, wie schlimm das Leben ist, wie schlecht alle anderen zu ihr sind und immer nur außen alles schlecht, alles schlecht und ich will gar nicht abreden, dass viele Schlechte sicherlich war und ich habe den ganzen Abend erzählt, läuft super und mir geht's gut und ich bin gesund und ich finde das toll ich finde dies toll ich finde jenes toll und wir haben uns seit dem Abend nie wieder getroffen weil ja. da, da kamen so zwei Pole zusammen die überhaupt nicht zusammengepasst haben weil sie nur, nur negativ unterwegs war ich war irgendwie nur positiv unterwegs und wir merkten beide das funktioniert gar nee. nicht mehr miteinander
4: nee
2: wir haben uns danach nie wieder getroffen nie wieder eine SMS gar nichts mehr zu ich,
1: ich gucke in letzter Zeit ganz gerne und ganz äh, äh, vor allem bewusst auch schon mittlerweile gerne so kleine Videoausschnitte von Vera Birkenbil. Okay. Na, also mhm. und, und äh, das, das, die die Frau war großartig äh, in der Art und Weise, wie sie Dinge erklärt hat. Und es gab tatsächlich auch diesen Moment, wo es dann ging, eigentlich darum, so was äh, kann man eigentlich selber bewusst machen, damit es einem noch besser geht. Mhm. Und sie sagte, das Beste ist, nicht dauernd in Konjunktiven zu denken. Mhm. Yeah. Na, hätte, würde, könnte ja. Ja. und äh, einfach zu sagen, ich habe gerade das ja. jenes. Ich fühle mich gerade so. Und das ist gut so. Yeah. Ja. Und nicht, ich möchte mich gerne irgendwann mal. Und äh, auch nicht, sie ähm, sagte so, auch wenn man Wünsche äußert, auch man könnte es auch sagen, nicht so gute Wünsche an jemanden äußert, dann sagt der Araber zum Beispiel nicht irgendwie, ich hau dir irgendwann eine rein, sondern ich habe dir eine reingehaut. <lacht> reingehauen. Hätte so, äh, nee, nee, oh, genau, ja. <lacht> ich hätte aber, aber ne, ich, ich, ich habe dir schon, also, der Wunsch ist schon erledigt. Ja, so, ah, ja, ja, ja. Man kann mhm. also seinen Computer programmieren mhm. und sagen einfach nur, es geht mir gut. Dietmar, ja. hätte ich jetzt einen dritten Wein, würde ich mich viel besser fühlen. Ja, bevor wir diesen dritten Wein allerdings gleich mal aufmachen, möchte ich mit euch ganz kurz etwas machen, weil das können wir nebenbei machen. Ja. Ich habe mir das irgendwie so vorgestellt. Ihr kriegt alle von mir hier ein kleines Zettelchen.
4: Mhm. Danke.
1: Und ähm, Dietmar Horsetschka verteilt Post-its. Richtig, post -its. Und jeder schreibt einfach einen... Äh, interessanten Namen drauf. Wir kleben uns das gleich auf die Stirn. Wie heißt das Spiel nochmal? <lacht> Ganz genau. Und wir können nebenbei immer mal eine Frage stellen und wir reden aber trotzdem normal weiter. Bleibt halt, es so lange drauf wie. Immer. Ich klebe mir den Namen auf die Stirn und weiß, wer ich bin? Nein. Nein. Ähm, wir, wir entscheiden uns für jemanden irgendwie, ne? Also ich entscheide mich zum Beispiel nicht. Der, der Quarkfee schreibe ich jemanden drauf, ja. der muss erraten und so weiter und so fort. Wie rum, und mir, spiel, wie, Judith. Rum, wie rum spielen wir? Ja, gegen den
0: Uhrzeigersinn.
2: Also Judith macht Thomas Thomas macht Dietmar. Genau, Dietmar ich mache Quarkfee Quarkfee, Quarkfee. Quarkfee macht Judith. Wir
0: müssen aber aus Erfahrung einmal festlegen: geht es um lebende Personen? Müssen sie existieren? Nein, es kann alles Mögliche sein. Alles. Wir spielen nicht, kann die, nicht die
2: legendäre Stromberg-Szene nach. Aber
1: nein. nein, nein, es kann alles Mögliche sein und ähm, auf jeden Fall eine Figur. Ja, okay. also Gut. Ne, Lebewesen oder Figur, Mensch. Mensch. Äh, Moment,
3: ein hm. Mensch oder.
1: Mensch. Alles Mögliche.
0: Und nicht Kugelfisch. Ja. Geht Homer Simpson? Ja. Geht, auch. geht auch, ja, genau. So und äh, wir
1: kleben uns auf die Stirn und, und nebenbei jemand, können wir immer mal eine Frage stellen, <lacht> okay, so dass wir es nicht, also wir das Spiel konkret, sondern es immer mal wieder. Ne? Ich mhm. brauche neuen Zettel. Ich brauche einen Stift. <lacht> kann auch die angehen. Du brauchst einen Stift. kriegst gleich meinen. Ja, bitte schön. Ja. So. Super.
4: <lacht> so,
1: das ist mein Stift.
3: Oh. Und wen, wen, wen ich? Du klebst mich. Ich gar nicht, ob man es also, lesen
2: kann. Ich darf ja nicht sehen, was du Dietmar machst. Man klebt mich. Ja. Und ich klebe Judith okay. oder wie? Nee, du klebst Judith. Judith klebt mich, ich klebe Dietmar. Also ich so. mal Du, du klebst Judith. Ich,
3: Judith. Ja. ich hoffe, ihr könnt das lesen. Ich eh glaube, das ist
2: jetzt für Leute zu Hause total spannend zu hören, wie wir hier Zettel uns äh. gegenseitig an ja. die Stirn wir haben, wir haben
0: kein Thema. Wir, wir
2: haben nach. kein Thema. Wir machen es
0: einfach so. so. so
3: und, ich habe noch kein Zettel.
0: Und dann können wir, glaube ich, einfach
2: den dritten Wein aufmachen. Ich bin kurzsichtig, ich sehe gar nicht, was da bei der Spargel Bei... Der Quarkfee steht.
0: So.
1: Ähm. Ich kann sein, dass ich es das falsch geschrieben habe, aber es ist. Äh du kannst es mir auch nicht <lacht> flüstern, weil das hört er. Ja, ja, ja. Ja. Er ist der Mann an der wie Decke? Wie hält man das an den so. Stirn? Ähm. Ganz Einfach so, genau, klebt richtig. Das? Aber so, dass sie das noch was sehen hier, kann, wäre ganz gut. Muss
3: also, <lacht> klebt nicht. Ach so, nee, der Kleber ist hier, der ist an der Seite. Ach so, da hat er,
1: hat er, hat er geschickt. So, aber so ist auch gut. aber wisst ja. ihr jetzt. Du, der, 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 du, ja, aber du ja. weißt es ja. ja nicht. Nee, also genau. das ist aber ja. klebst dir ganz rüber, damit es nicht runterfällt.
3: Ja, aber ich glaube es. Okay. So? Haben ja, und nehmt
1: Ganz wunderbar.
0: Liebe ähm, Quarkfee, du darfst den dritten Wein dann überreichen. Gut, dann ähm, schaue ich mal rüber, was wir noch in unserem schönen Potpourri hier <lacht> haben. Und äh, ich würde mal zu dem hier greifen. Ja, das, das kann ja nur noch Wetzeln sein.
1: Hm. Meiner. Deiner. Also, ja, Entschuldigung. Ja.
2: Ich kann ja kein Selfie machen, sehe ich, wer ich bin.
1: <lacht> wie gut das so hell ist, dass du es nicht lesen kannst. <lacht> so. Also, jetzt wollte ich schon schütteln. Das um <lacht> Meine Güte, es geht schon los. Ja. Wie, so. wie geht dein Spiel jetzt? Also äh, Ja, ganz einfach. Wir können Fragen stellen. Wir dürfen aber nur mit Ja oder Nein beantworten.
3: Bin ich ein Mann? Nein. Bin ich eine Frau?
1: Ja. Also bei Nein geht es weiter. so. so. du darfst aus. aber ganz kurz austrinken, oh, liebe Judith. Also, es gibt nur noch einen Lieber kleinen Papier Schluck. Ich
3: will den Schluck? Nein, den der opfert sich? <lacht>
2: Thomas opfert sich
0: für Judith. Super. Ich möchte aber nochmal sagen, Thomas. dass der Wein davor wirklich der war für mich, wenn man den indischen Abend macht, ist das der perfekte Wein zum Mitbringen.
2: Zum Riechen warst du mich der Perfekte. Ne? Er war etwas überwürzt
3: ja, im Geschmack. Ja, merkst ja. du nicht. Keine Sorge. <lacht> keine äh, Sorge.
2: Bin ich ein Mann?
3: Ja. ja.
2: Mit Ja darf ich weitermachen? Bin ich ber berühmt? Ja, muss ich also, ja sagen. Ja. Bin ich ähm, <lacht> muss ich ja sein, <lacht> oh, Ich bin berühmt. Äh, bin ich Politiker? Ja? Ja. Bin ich Olaf Scholz?
3: Nee. Tut mir leid. Sehr schön. <lacht> Liebe Judith. Oh, ich bin Friedrich Merz.
1: <lacht> Liebe Judith. Ähm, du bist geboren 1900, das dürfen wir vielleicht verraten, ja, 76. Klar. Nee, verraten?
3: 73, ah, das, äh, da gibt es Fehlinformationen. Wikipedia? 73 stimmt. 73 ja. stimmt,
1: da gibt es Fehlinformationen. Ja, da gibt
3: es Informationen.
1: Siehst du, das ist schon mal ganz mhm. irre, was das Internet meint. Mhm. Ähm, ja, ja. In das Datum deines Geburtstags steht nicht im aber würdest wahrscheinlich, aber darf man das denn sagen? Ja, klar. Ja. Juni. Du bist Krebs. Genau. Richtig. Du auch? Ein guter Recherchate. Recherchate. guter Was bist du denn, Ich bin 3. Juni. Ich bin auch im Juni, aber ich bin Zwilling. du bist Krebs. Und
3: Thomas, du bist? Ich
1: bin
2: 24.
1: Juli.
0: Das ist Dann auch bist Krebs. Du noch Krebs. Ah. Nee, du
3: bist Löwe. Ja. Ach, du bist Löwe? Löwe, und ja. du?
0: Ich bin auch Krebs. Ah, okay. da siebter.
3: Ah, okay.
0: So, das steht, hier, das alle, steht hier so alle Sommerkinder. Was, ja so gut, ist Siemter, aber oder? sehr schade, dass du nicht 76 <lacht> geboren worden Ach,
3: bist, Schieder, aber nur für,
1: eine, für eine Sache. dir ja. ja, Weil ich,
3: das ganze Spiel weil um ich schaue halt
1: immer, nee, das spielt so. ist nicht so mit Studien. astrologisch? Nee, ähm. Denn das Ding ist so, ich gucke immer so, was so am ersten Platz der deutschen Single-Charts in dem Jahr an dem Datum war. Und das passte so wie die Faust aufs echt? Auge des Jahres 1976 für dich und ich habe echt innerlich gefeiert. So <lacht> Mit, Zu deinem dritten Geburtstag, was hast du wohl abgetan? Ja, lass mal ja, <lacht> hören. Aber das ist, äh, hast du eine Ahnung, was es sein könnte? Nein, natürlich nicht, weil 76 ist ja natürlich jetzt nicht dein. Nee egal, wärst du 76 geworden, ja, genau. müssen wir es mal so dann. sagen. Ja, dann wäre es, und das finde ich so schön, weil mhm. du nach Indien geflogen bist. Mhm. Let your love flow. Mhm. Von den Bellamy Brothers. Let
2: your love flow. Die, die, genau. Richtig. Die, 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 so. Letztendlich
1: übersetzt, ein Bett im Kornfeld, ach, was allerdings Gott. nichts mit dem Text von den Bellamy Brothers zu tun hat. Ach, schön. Äh, und da dachte ich immer so, das ist ja so passend. Das ist ja unglaublich. Ja, ja total. Ne, aus einer Krise und so. Und dann lass einfach, komm, lass fließen. Hm. Ja, und genau. Und so. ja. Also, da habe ich echt gefeiert. Ach, cool. Also, das fand cool. ich gut, Ja. Sag mal, du du bist ja doch mittlerweile, weil du ja nicht nur ähm, viel umherkommst, äh, mhm. auch in mittlerweile schon einigen Podcasts äh, durchaus äh, vertreten mhm. bist, muss man auch so sagen, ähm, und schon einige Interviews mit sich halt auch gegeben hast in deinem Leben. Welche Frage kannst du denn überhaupt nicht mehr hören? Gibt es sowas?
3: Nee, das Einzige, was, also als das Buch damals rauskam, da bin ich immer wieder, also da wurde immer wieder festgestellt, ja und dann wollten sie ja Bollywood-Schauspielerin werden, aber da ist ja da nichts draus geworden, ne?
2: <lacht> nee, wurde nichts. Ah ja,
3: okay.
1: Versteh. Also
3: das war damals so ein bisschen, weil ich wollte nicht, dass das Buch Judith to Bollywood heißt und dann dass ich gedacht habe, ja, genau deshalb wollte ich das nicht. Ja, Verstehe. genau deshalb. Mhm. Aber das ist ja Schnee von gestern. Ja, nee, ja. aber ansonsten eigentlich nicht. Okay. Nee. Andere
1: Frage, bin ich männlich?
3: Ich kann es gerade gar nicht so ja. richtig. Ich glaube, ja. ne? ja,
1: ja. ja. Ah, ja. ja, mhm. ja mhm. bin ja. ich ein Mensch? Ja. 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 Bin ich Künstler? Nein. Okay. Äh, welche Frage möchtest du denn gern mal hören?
3: Ähm... <lacht> Welche Frage, also die ist mir noch nie gestellt worden. Finde ich cool. Ähm Puh, welche Frage möchte ich gerne? Da fällt mir jetzt gar nicht, da bin ich jetzt sprachlos. Ja, sehr schön, sehr schön.
1: Frau Döker sprachlos gemacht. Ich möchte, dass das bitte notiert wird. Vielleicht fällt dir noch was ein.
3: Ja. ja, ja. ja, ja vielleicht nee, spielt die ja. Frage
1: nach. Ja. Vielleicht fällt über ähm, Wir würden sie dir auch stellen dann. Wir ja, super. Genau, ganz ja. genau. Mhm. Ähm, äh, seit du sozusagen diese Reise angetreten hast nach Indien mhm. und du in andere Länder bereist hast, was würdest du schlagartig sagen können, hat sich in deinem Leben grundlegend verändert zu deinem Leben vorher?
3: Um. Es ist ein anderes Lebensgefühl, würde ich sagen. Mein Lebensgefühl hat sich verändert. Mhm. Ähm ich weiß gar nicht, ob ich es so gut in Worte fassen kann. Also was mir auf jeden Fall immer wieder auffällt, ist, ähm ich war ja vorher Schauspielerin, ne? du mhm. kennst die mal. Bist du, du kennst immer noch? die, bin ich auch immer noch, genau. Mhm. Ich mache das auch jetzt wieder richtig gerne. Aber eben mit, einer ganz, mit einem ganz anderen Gefühl, muss mhm. ich sagen. Ja? Also als ich noch junge Schauspielerin war, da hatte ich natürlich schon so meine Ambitionen. Und äh, da fand ich das dann auch wichtig, auf diese Filmpartys und Filmfestivals zu gehen, die auch total schön sein können. Aber das, für mich ist das mittlerweile, ähm, aber jetzt nicht nur diese Filmpartys, sondern überhaupt so bestimmte Blasen, das für, ich nenne das mittlerweile so gemachte Welten, ja so künstliche Welten. Ähm, oder auch zum Beispiel so Fünf-Sterne-Hotels. Ja? Das ist für mich der Inbegriff einer ja. gemachten Welt. Und das ist mhm. was, was mich mittlerweile wahnsinnig langweilt.
4: Mhm.
3: Mhm. Ähm, weil es so künstlich ist. Und ich finde zum Beispiel... Also natürlich möchte ich jetzt selber nicht in einem Slum wohnen, ja. Also bin ich super froh, dass ich, äh, dass ich ähm, mir das alles anschauen durfte, aber dass ich da jetzt selber nicht wohne. Ähm, aber was ich mittlerweile sehr zu schätzen weiß, ist eigentlich alles, was natürlich ist, ja, oder eben auch so natürliche Begegnungen mit Menschen, ja, also ich sag mal so, wie wir heute Abend wirklich so von Herz zu Herz und wo man jetzt sich nicht einander so unglaublich einen vormacht, ja. Ähm, und das muss ich sagen, das fällt mir mittlerweile immer, immer schwerer, damit auch umzugehen. Ähm, das ist ja auch oft überhaupt nicht böse gemeint von Menschen, aber ich merke das auch, wenn Leute so sehr förmlich sind, mhm. ja, ab und zu, hatte jetzt vor ein paar Tagen noch so einen Termin, das, das war wirklich ein freundlicher Mensch, aber der war ganz, ganz förmlich. Mhm. Und ich glaube, damit bin ich früher sogar besser zurechtgekommen, weil es normaler für mich war. Und mittlerweile merke ich richtig, dass dass ich dann manchmal auch so ein bisschen anfange zu schwimmen, weil ich mich sehr sehr unwohl fühle mhm. und ähm, ich glaube für mich hat es wirklich dazu also hat es dazu geführt, dass ich alles was sich, ich, ich sage jetzt mal nach echtem Leben anfühlt mhm. ja und nach echtem Menschsein, dass ich das sehr zu schätzen weiß und nicht mehr auf dieses ähm, ja, ich sag mal, früher diese, diese Blender-Nummer, ja, oder wo einem so vielleicht Dinge versprochen oder was so nach Verheißungen riecht, mhm. ja. Was aber alles auf so einem, ja, wo es so um Status irgendwie mhm. geht, das ist für mich mittlerweile so Schall und Rauch, würde ich mal sagen. Mhm, das und das hat klar. sich, glaube ich, sehr geändert. Also vielleicht einfach ja. auch mit dem Alter. Ja. Ja, bestimmt hat es auch mit dem Alter zu tun, aber ich glaube, es hat auch sehr mit den Reisen zu tun.
2: Das Ding an deinem Kopf sieht super aus. Ja, das glaube ich. Ähm, ich. Ich, ich <lacht> muss ja auch, ich muss, weil du hast schon... Kurzen Stockfehler, ja, ich habe jetzt gerade genau. aus Versehen schon getrunken. Oh. Ich, also ich habe hab, hab, hab Judith so, so zugehört. Und ja, genau, genau, und das das ich habe auch schon
1: einen Ansatz ja. gemacht und dachte mir so, ja, okay gut, ausholen willst mal ganz Wein? kurz ausholen. Ja. Mhm. Äh, lass uns ganz kurz schnuppern. Ähm, also und? ich rieche Zimt.
3: Ihr seid ja so gut mit solchen Sachen. Ich
1: rieche Pflaume.
2: Und Das Statt. auch.
3: Mhm, ja. Die Weinkönigin. Sind da bin ich ja jetzt Pflaume? gespannt. Ja, da ich auch, er was da ist. wieder. Ja, er kommt was mit Banane. Gesagt. Zaubert. Dem steht der
2: Papa
4: an
1: der Stelle so gut, ist der Hammer. Mhm.
3: Koch. Ich, ich rieche so ein bisschen Mütze, Kochbanane. Ne?
1: Ja.
0: Du darfst auch zwischendurch was fragen jetzt. Wenn du
3: Kochbanane und Süßkartoffel.
0: Ich bin so ein bisschen irgendwas zwischen Aschenbecher und. <lacht> Ah, eben hatte ich es noch. Und dann habe ich wieder so gespannt zugehört, dass ich es vergessen habe.
2: <lacht> Aber wenn er mit Aschenbecher anfängt, kann es nicht gut enden.
0: Aber na ja, das hat jetzt erstmal nicht so. Also, manche Leute stehen drauf. Spricht erstmal auch für eine Würze. Aber ich krieg den, den zweiten nicht mehr. Mhm. Was, was muss ich es schmecken. Das Lustige ist, der Wein heißt Yogi. Ja,
2: ja wie ja der genau. frühere
1: Bundestrainer. Mhm. Ein Melo. Nee, ich habe, tatsächlich habe den gewählt, weil ich Yogi lustig fand und dachte mir Yogi Tee. Das mhm. äh, verbindet mich so ein bisschen. Ich dachte Yogi Löw. Ja. Da habe ich andere Verbindungen dran im Kopf. Aber das nicht
3: also ich äh, stelle fest, ich bin da nicht besonders gut drin, das so zu genau zu verbalisieren. Du
2: musst häufiger zu uns kommen. Ja.
3: mhm. mhm. Nee, weil ich, ich weiß noch, vor kurzem war ich mit meinem essen, äh, wir haben was Asiatisches gegessen, dann sagte ich, ah, das und das und das. Der konnte die Sachen da so rausschmecken, dass ich gedacht habe, wow. Das, ja. äh, aber damit habe ich mich, glaube ich, auch einfach viel zu wenig beschäftigt in meinem Leben. <lacht> <lacht>
1: <lacht> du meinst, was du aber gesagt? es riecht stark. Mhm. Ja. Also
3: äh, kräftig, mhm. sagen wir mal so. Genau,
2: ich finde, der ist sehr kräftig, das heißt, der muss extrem viel Sonne gehabt haben. Mhm. Ähm. Vielleicht sowas ähnliches, eine Steillage sogar. Mhm. Eine Steinlage? Steil, steil. So. steil. Stein, Steinlage haben sehr, sie alle. Sehr, sehr steile. In, in irgendeiner Form haben sie alle eine Steinlage. Irgendwann kommt Stein. Okay. Der, der,
3: der das, wie, wo, wie, wie riechst du die, die Steillage daraus?
1: Das hängt davon ab, dass er schon so leicht schräg sitzt. <lacht> also. <lacht> Ach, Dietmar,
2: Dietmar, Dietmar. Nein, ich, ich finde, mit der, mit der Sonneneinstrahlung, die, die du in Indien hast... Und mit der, äh, mit der Hitze und der, und der, und der Feuchtigkeit glaub, glaube ich einfach, dass es sein könnte, dass das wirklich an einem Hang liegt, mhm. wo nochmal das alles deutlich kräftiger ist. Weil ich finde, der mhm. Wein, der, der riecht extrem kräftig, extrem stark, extrem würzig. Und das spricht eigentlich dafür, dass er, dass er unglaublich viel Sonne abbekommen hat.
4: Mhm.
2: Und das hatte der vorherige nicht. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass der einfach mehr, mehr Hang zum Beispiel hatte. Mhm. Das kann auch sein, dass ich totalen Quatsch erzähle und irgendein Sommelier vom Radio gerade sitzt und sagt, boah, die Jungs immer, aber ist mir auch egal, also für mich ist es jetzt gerade irgendwie so, so wie eine Steillage oder eine Hanglage oder sowas mhm. und ähm, ich finde den wirklich extrem würzig, also also das, was, das, was äh, die Weinprinzessin eben schon gesagt hat, beim, beim vorherigen Rotwein, mhm. ich finde das, das multipliziert der hier gerade nochmal und ich habe aus Versehen schon einen kleinen Schluck genommen.
1: Ja gut, hm. äh, verrat noch nicht so viel. Ich verrat nichts. Okay, damit wir alle mal trinken können, sage ich mal einen hm. Trinkspruch, einen ja, äh, so. ja, ja. Äh. Und äh, in Anlehnung heute einfach auch äh, des Themas Glücks. Mhm. Ähm, und äh, einfach dem Leben, so wie du es auch gerade so ein bisschen beschreibst, einfach ein bisschen offener. Und, und, und äh, möchte ich gerne eine Textzeile aus einem Lied äh, von Bobby McFerrin nehmen. Mhm. Äh, in every life we have some trouble, but when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. <lacht>
3: In dem Sinne. Sehr schön. Also, <lacht> cheers. Oder nee, wie sagen? Moja-Himoja. Moja-Himoja. moja, hi
1: moja.
4: <lacht>
2: Und da ich jetzt einen kleinen Vorsprung hatte, fange ich auch einfach an. Der, ja. ist, der ist tatsächlich sehr würzig. Mhm. Ich finde auch nicht vergleichbar mit einem europäischen Melo. Ähm, der ist einfach viel, viel weiter, hat viel mehr Kraft. Wie viel Prozent hat der eigentlich? Dietmar? Er hat auch 13,5. 13,5, ja, okay, so ordentlich. Ähm, ja, ich finde, der hat sowas, das Rauchige, was du da gerochen hast, Prinzessin, das, das schmeckt man irgendwie auch. Für mich ist er auch ein bisschen drüber ähm, und für mich ist das zu viel, aber ich kann, ich kann mir sogar vorstellen, die starke indische Küche mit viel Gewürz und viel Geschmack und, und wirklich viel Wumms auch drin dass da auch so ein Wein viel stärker dazu passt, ähm, als wenn ich hier so ein kleines süßes lachs tatar esse.
3: Das stimmt natürlich. Ja.
1: Das stimmt natürlich. Also ganz offen und ehrlich gesagt, es ist muss man ja sagen, ich glaube, wenn wir die, ähm, und das war ja sehr schwer, hm. die anderen Weine irgendwoher zu bekommen, <lacht> das wäre nochmal interessant gewesen zu sehen, wie dann die sozusagen etwas hochwertigeren Qualitätsweine ähm, äh, wohl wären. Es ist schon eine Herausforderung.
3: Wo kommt denn der her?
1: Der kommt tatsächlich auch aus der Nähe äh, von ähm, Mumbai. Mhm. Nämlich das, wenn ich es richtig ausspreche, Sahyadrital, Sahyadrital, im westlichen Bundesstaat, Maharashtra. Mhm. Äh, und äh, in den frühen 80ern sind dort diese Weinberge durch äh, den Import von gepropften Wurzelstielen verschiedener edler Rebsorten, hauptsächlich aus Europa, wiederhergestellt worden. Und ähm, die halt kultiviert und das äh, Klima ist halt gerade, was für Melo angeht, eben sehr, 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 sehr vorteilhaft, eben weil auch der Melo, eben, wie gesagt, sehr beständig ist und äh, das Tal hat es tatsächlich auf der Internationalen Weinkarte äh, erstklassische Weine schon äh, mhm. produziert. Äh, die Flaschen jetzt, die wir hier alle so ungefähr ja die wir alle drei jetzt hier haben, liegen ungefähr alle bei rund roundabout 8 Euro. Mhm. Das muss man jetzt auch noch mal dazu sagen. In Deutschland importiert. In Deutschland mhm. importiert. Das heißt, da muss man auch so ein bisschen dazu sagen, dass natürlich da schon so ein bisschen zu sagen ist, wie die Wertigkeit ungefähr aussehen kann, in welcher Preislage man sie jetzt hier so hat. Ähm, nichtsdestotrotz, finde ich, sind alle absolut trinkbar. Ja, absolut. Das muss man auf jeden ja. Fall sagen. Leider Gottes weiß ich auch schon, welcher am äh, trinkbarsten hier wahrscheinlich am Ende durchkommen wird. Mm. Ähm, man hätte nie gedacht, dass das mit Indien klappen wird. Aber egal. Ähm, ich bin halt ein Kenner. Äh, <lacht> äh, nichtsdestotrotz, es ist halt einfach, wie gesagt, don't worry, be happy. Ähm, man muss einfach auch das Positive sehen. Und liebe Weinquarkfee, hast du eigentlich zu so deinem Zettel auf der Stirn eine Frage? Ja, ich würde gerne
0: wissen, bin ich männlich? würde ich jetzt so Ehr, ja eher ja, als nein, ja ne Ehr ja ja ähm, ich bin keine real existierende Person ja. richtig ja. ich bin eine Zeichentrickfigur ja, ja. Mhm. ich bin eine Zeichentrickfigur aus dem nicht europäischen Raum Sprachraum ja. im Original ja. so. wahrscheinlich schon ja. mhm. ähm, ich bin eine Zeichentrickfigur aus dem asiatischen Raum?
1: Nein. Nein. Welcher äh, Glücksspruch, wenn es denn, <lacht> es gibt ja von Glück eigentlich unheimlich viele Sprüche. Mhm.
3: Ähm,
1: aber wenn du jetzt so parat, nicht nur einen Spruch, oder einfach nur in deinen Worten mhm. fassen würdest, was würdest du sagen wäre Glück für dich? Einmal in einem Satz, einem Wort, einem Ausdruck, einem Bild, einer Metapher, was auch immer. Was würde das für dich bedeuten?
3: Also einfach so ein ganz warmes Gefühl, wo, ähm, wo, wo eben kein Widerstand, äh, ja, was, was, äh, wo kein Widerstand äh, drin ist. Also, weißt du, wo, wo wirklich dieses so, da ist nichts beigemischt, ähm, also kein Gefühl beigemischt, was gegen etwas ist, sondern es mhm. ist eigentlich ein großes Ja, mhm. Ist ein genau, ein, ein ganz großes Ja zu allem, was ist und das verbinde ich einfach mit einem sehr, ja, warmen, wohligen Gefühl, das ist für mich Glück. Mhm. Ja, was ist denn für dich?
1: Thomas ist jetzt gerade auf Toilette gegangen, also wenn ich Thomas ansehen würde in seinem hohen Alter, würde ich sagen, für ihn wäre Glück, wenn er in einen Raum geht und sich noch erinnert, warum er da überhaupt hineingegangen ist. <lacht> ähm, für, für mich... Ähm also ich sag immer so ein bisschen, ähm, weil, weil auch, auch so manche Aussprüche finde ich sind ja oftmals schon so ein bisschen so dieses richtig oder falsch, ne, schwarz-weiß mhm. und so. Und genauso gibt es diesen Spruch ja auch so: Das Glas ist nicht halb voll und auch nicht halb leer, so nach dem Motto. Mhm. Und auch das sagt nicht wirklich was aus. Mhm. Also. Und äh, ich finde halt, ich habe es versucht zu verbessern. Diesen Spruch für mich ist weder das Glas halb voll noch halb leer. Ich bin froh, ein Glas zu haben. Ach.
3: Das ist aber auch schön, ja. ja. Ja, das ist cool. Und ich glaube,
1: dass äh, oft manche Dinge näher liegen, als man denkt. Absolut, ja. Und man sieht aber dann immer nur so dieses eben dieses schwarz-weiß. Ne? Ja. Und ähm, ich bin einfach für, für viele Kleinigkeiten sehr dankbar. Und äh, das hat einfach auch schon damit zu tun, wenn ich einfach mich nur hinsetze und überlege, was habe ich in meinem Leben schon einfach alles erlebt? Mhm. Was durfte ich äh, machen? Ich bin gesund, ich habe zwei Beine, zwei Arme. Ich darf, kann die noch bewegen, ich mhm. kann reden, ich kann... Lieben, ich kann äh, äh, einfach viele Dinge tun, äh, nur man selbst steht sich dem Glück oft selbst wirklich im Wege, Total. weil man, ähm, man, man sich nicht was traut, die Ängste wieder, mhm. ne? äh, weil man der Meinung ist, irgendwie das geht nicht, mhm. das ist ja auch ein Bremser Total. So. und diesen Dingen sind wir ja eigentlich tagtäglich ausgeliefert mhm. und
3: oder auch Bewertungen. Also, Total. das habe ich wirklich. Ja, in unserem für mich Job so ja sowieso. Ja. Also
1: ich glaube, das ist ja auch so ein Ding, was, was äh, gerade die Kunstrichtung, ne? ob jetzt Schauspieler fotografieren, mm. äh, Fotograf, Maler, was auch immer, ne? also mm. sagen, wir werden ja im Grunde genommen äh, ständig bewertet.
3: Mm. Aber das Ding ist ja, ähm, ich meine. Ich hoffe, dass ich das auch irgendwann mal komplett umsetzen kann. Soweit bin ich noch nicht, aber ja. in der Theorie ist es mir immerhin schon bewusst. Es ist ja völlig egal, von wie vielen Menschen ich wie bewertet werde, solange ich mich nicht bewerte, spielt es ja überhaupt keine Rolle. Es ist ja nur meine Bewertung, die mir dann zusetzt. Mhm. Ja, also wenn ich zum Beispiel eine schlechte Kritik kriege, dann kommt es ja die schlechte Kritik, die ist ja erstmal, da hat vielleicht jemand eine andere Meinung als ich. ja.
1: ja weil du etwas, also meistens im Grunde, weil du ja aber das erwartest, den Vorteil. Ne? Genau. So.
3: Ich erwarte etwas und vor allen Dingen, was mir natürlich auch aufgefallen ist, warum setzt mir eine schlechte Kritik zu? Mhm. Weil es ja irgendeinen Teil in mir gibt, der dann glaubt, es könnte wahr sein. Mhm. Weil wenn ich also ich sag mal, wenn jetzt jemand, ich habe braune Haare, ja, mhm. wenn jetzt jemand schreiben würde, die hellblonde Judith Döker, also das würde mich ja nicht treffen, ja, da würde ich sagen, irgendwie hat derjenige eine Meise oder mhm. irgendwas ist da schiefgelaufen, ja, aber mhm. da würde ich ja nicht denken, oh, wie kann derjenige nur und ich, das stimmt doch gar nicht, ja, sondern würde einfach denken, irgendwas ist da schiefgelaufen, mhm. Aber wenn natürlich jemand etwas schreibt, was nicht so klar auf der Hand liegt, ja, das zeugt ja nur davon, dass ich mir meiner selber nicht so ganz sicher bin. Und deshalb verletzt es mich.
1: Hast du eine Frage zu deinem Zettel eigentlich?
3: Ach so, ähm. Moment, was war ich denn noch? War ich ja, nicht? das ist so war gemein. Das ist so war gemein. Ich das, das
2: gemeinste Spiel, was wir jemals war gespielt ich haben. Frau? Ach, eben. War, ich nee,
3: war, ich Mann, war ich eine Frau? War ich eine Frau? Nee, war ich ein Mann? Stell erst gar keine Frage. Ich hatte die Frage ja schon eben. Bin ich ein Mann? Nein. Okay, gut. So. Weiter geht's, Thomas. <lacht> Schön, dass du wieder <lacht> da bist.
2: Ich war, ja, ich war ja ein Politiker. Äh, was macht Judith denn? Lebe ich noch? Na.
4: Mm -mm.
0: Nein. Ich bin tot. Mhm. Ich habe eine Frage. Ja. Mhm. Stellt man sich nicht in die Öffentlichkeit und will jemandem gefallen? Stellt man sich deswegen dann nicht ja. dahin? Sonst macht, kann man es auch zu Hause machen.
3: Ähm, ich, und ich glaube, das ist der ganz große Sprung sozusagen. Und das macht für mich auch mittlerweile. Ich sag mal, das unterscheidet für mich so den. Ich sag mal den kleinen Künstler von einem großen Künstler. Ja? Weil ich glaube, der kleine Künstler oder sagen wir mal das kleine Ich, das Ego, natürlich will das gefallen. ja Und selbstverständlich ergreifen ganz, ganz viele Menschen einen Beruf in der Öffentlichkeit, vielleicht, weil man zu wenig Aufmerksamkeit in der Kindheit bekommen hat, zu wenig Liebe, zu wenig dies, zu wenig das. Und dann will man das irgendwie vom vom Publikum später, ja. Aber ich glaube eben, dass das auch gar nicht funktioniert. Und ich glaube auch, dass, oder was heißt ich glaube, ich finde, dieser Job ist auch gar nicht dazu da, sondern mein Job ist, also jetzt als Schauspielerin eine, einen Menschen zu verkörpern und meine Interpretation davon zu geben und, ähm, und mit mir selber dann glücklich zu sein. Also das empfinde ich mittlerweile als meine Aufgabe, ob mir das immer gelingt, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ja.
2: Aber bist, bist du denn dann eigentlich mit all dem, was du in den letzten Jahren erlebt hast und bist ja auch sehr gesellschaftspolitisch engagiert und dir hm. geht es im Leben um viel, viel mehr hm. als nur das blöde Bling-Bling, was du eben auch gesagt hast. Ja. Bist du eigentlich noch fein mit dieser Comedy, die du früher gemacht hast? Ist das, ist das für dich noch okay?
3: Ja, das ist ganz spannend, dass du das ansprichst, weil eine ganze Zeit, also oder beziehungsweise ich... Noch mal einen Schritt zurück. Ähm, es gab eine Zeit als Kind, da wollte, da fand ich eben Otto toll und Habe Kerkeling und Didi Hallerforden. Und dann wollte ich genau sowas machen. ja. Und mit Habe Kerkeling habe ich dann auch wirklich mal gearbeitet. Otto habe ich mal kennengelernt. Didi Samba, für, Samba für Mettmann war das. Genau, ne? Samba in Mettmann. So, und als ich dann aber Schauspielerin werden wollte, ähm, da war ich eher so auf einem Trip, weißt du, dass mir die ganzen französischen Filme und die Klassiker oder die Fassbinder-Filme so ja. gut gefielen. Und da war ich ne, so Anspruch. Und ich wurde aber immer nur für witzige Sachen besetzt, ja, vom ersten Drehtag an. Und im Nachhinein kann ich auch sagen, das fiel mir halt irre leicht. Ja. Aber ich habe das, das sind wir auch wieder bei deiner äh, Anmerkung. Ähm, Weinfee, äh, nee, Weinprinzessin, sorry. <lacht> ähm. Prinzessin. <lacht> Damals ging es mir nämlich schon noch sehr darum, weißt du, dass ich was darstellen wollte. Mhm. Ja, und das wäre mir natürlich viel besser gelungen, wenn ich jetzt so ein französischer, so eine Grande Dame des französischen Films geworden wäre. Und ich weiß auch noch, meine erste größere Rolle in einem Film, das war mein... Mein zweiter Dreh, da hatte ich eine super witzige Rolle, es war aber kein lustiger Film, deshalb stach die Rolle so hervor. Und ich hatte den Film auch vorher von dem Regisseur schon bekommen, dann habe ich den meinen Eltern gezeigt. Mein Vater fand es super witzig, aber meine Mutter war damals auch noch auf so einem intellektuellen Trip, ja. Und die sagte gar nichts. Und dann sagte mein Vater so: Ja, ja, sag doch mal, wie fandst du es denn? Und sie so, ja, also ich bin sprachlos. Und sie so, Hä? wieso? Ja, ich dachte, du machst sowas wie Romy Schneider, ja, das war natürlich so, wow, das hat mich echt verletzt, ja, weil ich, weil das natürlich genau ins Schwarze getroffen hat, weil auch ich den Anspruch an mich hatte, ich müsste sowas halt machen und nicht irgendwie witzig sein und dann kriegte ich die Comedy-Serie und ich meine, es hat mir irre Spaß gemacht total gut verdient mit irgendwas, was mir wahnsinnig leicht fiel. Mhm. Ich habe super viel gelacht immer, aber ich habe selber nicht wirklich gewertschätzt zu diesem Zeitpunkt. Ich dachte immer, ja mein Gott, ey, da unterhält oder, ne, wir sind dazu da, damit andere Leute die Zeit totschlagen können. So, das war meine Attitude damals so ein bisschen, Freitag ja.
2: Freitagabend mit Chips einschlafen können. Genau,
3: genau. So, und äh, deshalb war mir das dann eben auch wichtig, viel anderes zu machen. Mittlerweile habe würde ich, würd ich wieder wahnsinnig gerne was Witziges mal. Ich habe dann, ich habe dann irgendwie selber so einen Kurzfilm gemacht, um mich in so ein ernsthaftes Fach da rein zu manövrieren. Und seitdem spiele ich in der Regel nur noch Krimis so rauf und runter. Also in in den französischen Filmen habe ich es nie geschafft, ja. <lacht> Oder in den Autorenfilmen. Aber jetzt muss ich sagen, hätte ich total Lust, noch mal sowas Witziges zu machen. Aber ich glaube auch, weil ich mich selber besser gefunden habe. Und weiß einfach, das ist eine Facette von mir. Und Leute irgendwie zum Lachen zu bringen, finde ich finde ich jetzt wieder wunderbar.
1: Du weißt auch nicht, in der Zukunft nicht im Konjunktiv genau. denken, Stimmt. sondern im Jetzt.
3: Ja, und, und vor allen Dingen jetzt ab Montag drehe ich nämlich einen Krimi, bei dem hast du auch mal mitgemacht, eine Krimi-Reihe Nord, Nord, Mord. Ja. Und da habe ich zum ersten Mal wieder eine. Boah, weißt du was? Na, ich habe auch ein bisschen recherchiert, ne?
2: Frau ja. oh, Döcker ist vorbereitet. Ja,
4: also, oh mein
3: Gott.
1: <lacht> Gut, dass wir hier die Fragen Sie stellen. <lacht> In Wikipedia-Eintrag. <lacht> genau. <lacht> Stimmt ja nicht.
3: <lacht> und äh, da habe ich zum ersten Mal wieder eine Rolle, die man echt witzig spielen kann. Und da freue ich mich total drauf. Super,
4: Aber ja. siehst, du. Ja. siehst du. Also
1: bist so du nicht die Leiche. Ja. Denken? Nee. <lacht> Eine Frage noch. Ähm, lebe ich noch? Ich weiß gar nicht. Ja, ja. ich lebe noch. Ja. Ah, okay. Ähm, bin ich über 30? Mhm. Ja. Mhm. Politiker? Nein. Okay, weiter geht's. Ich
2: habe ja auch Spiele mitgebracht. Ich, ich habe nur ein Spiel mit, Das, das kollidiert komplett mit dem...
4: Das kriegen wir nicht hin, uns, uns die Fragen
2: zu merken und den Rest auch noch. Wie kommen wir mit deinem Spiel eigentlich zu einem Ende jemals? Wollen wir zu Ende Niemals. spielen einfach schnell? Nein. Ja, können wir machen. Ja? Ja. Okay, ja.
0: Ich hänge immer noch an, an dass ihr überlegt habt, ob ich männlich bin oder nicht. Das heißt, ich muss ja irgendeine Figur sein, die irgendwie geschlechtsneutral ist. Ja. Äh, Zeit, also die Figur. Ne? Genau, <lacht> die Figur. <lacht> äh, eine, dann eine Figur aus dem äh, US-amerikanischen Raum? Ja. Ja, äh, habe ich gelbe Haut? Ja, ja, also ja, ja, es tendiert Geld, dahin. Eher ne? ne? ja, 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 ja. ja als nein. Ja, auch wieder so ein Zwischending, also nicht die Simpsons. Nein.
4: Also
0: ja.
2: Nicht die Simpsons, ja. Genau. Ja, ja. Also, ja,
0: ja. ja, ich habe auch mal studiert. Von ja. <lacht> ähm, <denn>? der das, <lacht> das Leben. <lacht> <lacht> ähm, dann ist es Futurama. Nein. nein. <lacht> so, dann darfst du. Also ich bin Mann. Nee, du warst eine Frau. Ich, kann ja,
2: ich bin dran. <lacht> Nimm, noch Nimm noch einen Schluck, dann weißt du es <lacht> Das hat sie davon, was oh hier so säuft hier. Alter. Oh,
3: schief. Das schon zum dritten Mal. <lacht>
1: der
3: also ich bin eine Frau, ich schreibe mir das jetzt mal auf.
1: <lacht> ja, ich bin auch doof, ich habe es auch noch aufgeschrieben. Ich, also ich bin ein lebender Politiker, <lacht> nicht verstanden. Was bist du? Bin ja, ein
2: ja, äh, ein, ja. Nee, ich hm. bin toter Politiker. Nee, tot. Tod, tot, war tot, ich, genau. Totreich, ja. genau. Hm. Hm. Ich Michael Gorbatschow?
3: Nee. Ach. Denk doch mal an das Thema von heute. Ach. Wenn
2: ich oh, dran, jetzt hast du aber wenn jetzt ich, also ich schreib, ich schreibe mir hier Na, schon, nicht schreib, nur dass er nachher,
1: weißt du einen Höhenflug kriegt wegen seiner Bewertung für den Wein jetzt oh. ich so
3: okay, so geht okay, jetzt ich hier bin, heute bin, total durch die Decke Erfahren, <lacht> ich die, ich Frau, auf die auf
4: Frau kriegt, einen kriegt einen
1: nicht mehr gegen. zu trinken hier ja das, das geht gar nicht ich war nicht. schon
2: immer ein großer Fan von Judith Döker.
1: <lacht> ja nee ja, ja. Geht mal stell deine Frage so okay äh, also ich bin über 30 ich bin äh, männlich und ich bin äh, noch lebend ich bin aber kein Künstler, ich bin auch kein Politiker. Mhm. Ähm, Habe ich auch alles richtig behalten. Ne? Ja. Oh, geil. Ähm, hä? Wow. Also äh, Bin ich ein Mensch. Ja, ja. <lacht> ähm, kein Künstler, kein Politiker. Äh, äh, was gibt es noch außer also Künstler und Politiker? Ähm, bin ich, ähm, äh, äh, bin ich ein ein Weinkenner. Ja. Bin ich Hendrik Thoma?
2: Ja. <lacht>
4: <lacht>
2: uh, du, sitzt an, du sitzt an seinem Platz, das hat mich inspiriert. Sehr schön.
1: Na, also, endlich wieder Publikum. Das Publikum. Danke, <lacht> liebes Publikum.
0: So, dann schnell weiter. Liebe Quark. Äh, ich bräuchte jetzt auch einen Tipp, weil mehr als Simpsons und Futurama kenne ich mich. Naja, also, was kenn, kann noch Geld du, sein? Du, du, kenn, du kennst dich, das können wir ja du sagen. Du kennst mich. Ja. Das ist ein super Tipp. Ja, ja du... Ähm, eine Zeichentrickfigur. Ja, ja. immer noch. Immer noch. Und äh, Ich kenne nur noch Lucky Luke. Aber ja, ist der ist, ist ja nicht, der ist nicht, ist der nicht gelb. Der ist nicht gelb. Ja, ja. Du gewinnst heute nicht.
3: Und du hattest ja auch eben, ne? Mann, Frau, mh, war ein bisschen schwierig zu beantworten. Lucky Luke bin, bin ich bin
0: ja Posthandschuh aus den 90ern. Also ah, ähnlich. Ganz, <lacht> nah ganz, ganz, ran, ganz nah
1: dran. Ganz nah dran.
0: Wir also, bringen ihn, bring ihn bis zum so, so Ende. Jetzt jetzt bist du also dran. ich bin eine
1: Frau. Ja.
3: Einen kleinen Tipp
2: für mich. Oder bin ich doch ein Mann?
1: <lacht> Nein, das <Ich> ist echt <lacht> viel Aufholen. Lebe ich noch? Ja, ja. ja. ja.
3: Ich schreibe mir das direkt mal. Ja, auf.
2: ja. Lebendig. Hm? lebendig. Wir hatten es vorhin ähm, mit dem Singen.
3: Mit dem Singen, also das oh, heißt eine oh, Sängerin oh, oder eine Frau, die in der Öffentlichkeit singt Ja. ja.
1: und heute nicht mehr so gut klingt.
3: Hm? Heute nicht. Also, also noch, schon wenn es gepitcht wird. So, sie lebt. Ist sie aus dem europäischen Raum?
1: Nein. Nein. Nein, nein, ist sie nicht. Nein. Okay.
2: Bin so. ich Gandhi? Ja.
3: Yep. Uh. <lacht>
2: ich hätte gerne auch einen Applaus.
1: Yep. Ihr könnt es auch wie ein <lacht> Stefan Markard machen. Eins, zwei, drei. So.
0: <lacht> <lacht> so, nur hier zwei. So, wenn es nicht der goldene Handschuh ist, was dann? Von wem kommt's? Von dir? Jo. Ähm, boah. Ich weiß nicht, der Posthandschuh, ich kenne wirklich nichts. Du das kennst du. Das, das kann auch. Ganz schlecht. Da brauche ich jetzt auch mal wirklich einen Tipp. Richtig einen Tipp? Ja, frag. Außer ein Tipp hier, du kennst dich, ist kein Tipp. Nee, das ist, stimmt schon, ne?
2: <lacht> was geben wir für einen Tipp? Du lebst mehr im Wasser als in der Luft.
0: Ja. Äh, dann bin ich so ein so nemo Nee, nee, das nee, führt nee.
3: aber, glaube ich, auch auf ein falsches Was äh, Also ist er so, so im Haushalt.
0: Ja, also du saugst okay. manches ziemlich ja. auf mhm. wie Staubsaugroboter. Wie ein Schwamm. Ach, Spongebob. <lacht> <Was>? <lacht>
1: <lacht> so, jetzt du doch
3: So, Frau lebendig, nicht europäisch. Aus dem asiatischen Raum. Du singst
0: ich singe. Ja, du singst und nicht aus dem Asiatischen. Nicht also aus dem Amerikaner, ja. ich bin ja jetzt ja.
3: immer dran, aus ja. einer Amerikanerin schon. Die freut
0: nicht mehr ganz so gut singt
1: wie früher. Das heißt, impliziert ja dass sie nicht mehr so jung ist. Ja, ja. Wir, Wir sprachen drüber. Ja.
3: Madonna. Ja. 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 Ja.
1: <lacht> Sehr schön. Das Spiel hat doch zu einem Ende gefunden,
3: ja, man glaubt. Das ist ja schön. Ja.
2: So, möchtest du erst das Spiel spielen, wo du gewinnst, oder das Spiel, wo du absagst? Oh
3: Gott. <lacht> erst das, was ich gewinne. Oh, ist ein
1: Trinkspiel okay. wahrscheinlich, keine Sorge. Nee, das, nee, nicht. Ich habe ja immer werden. vor
3: Spielen, <lacht> habe ich ja immer ein bisschen Angst. Ne? Ich,
1: ich würd, ich würd Echt? Bist ja. du kein Spielekind?
3: Nee. Echt, gar nicht? Also, wenn ich dann, eh, zuerst tue ich mich immer total schwer, mhm. und wenn ich dann aber einmal dabei bin, macht es mir super viel Spaß, aber mhm. zuerst denke ich mir, oh Gott, nee, bitte nicht. <lacht>
2: Ich würde gleich noch einen Weißwein nehmen, der war ganz lecker.
3: <lacht> so, also. also das gut, Spiel wir spielen, something to, to wir something spielen, completely
2: different. Yeah. Dann spielen wir jetzt das Spiel, das zu dir passt. Nämlich, oh ich packe meinen Koffer.
3: Ah. <lacht> ja. oh, oh Juli. Ju, ju. sie gleich auf. Oh, Und
2: wir spielen, ich packe meinen Koffer in der Innovervivas Edition, nämlich mit Geräuschen. Oh, das wow. heißt, wir machen zu jedem Teil, das wir in unseren Koffer packen, machen wir das dazu passende Geräusch. Und wer zuerst nicht direkt die richtige Reihenfolge hat oder das Geräusch vergessen hat, hat leider verloren.
3: Also ich mache nur, ich sage, ich packe meinen Koffer und dann mache ich irgendein Geräusch. Ich
2: nehme meine Luftmatratze, ah. zum Beispiel.
3: Ah, okay, okay.
2: Und dann ist Dietmar dran und mhm. nimmt seine Gummipuppe mit. So, das also so gleiche Geräusch. <lacht> okay,
1: verstehe. Gut. Wer fängt an?
2: Die Prinzessin.
4: Ah.
0: <lacht> Was war das? Eine, so eine Flasche öffnen, so eine normale, alkoholfreie Trinkflasche öffnen. Also ich packe meinen Koffer und nehme Achso, mit. Ach ich packe meinen Koffer und nehme mit. Dein Flaschenöffner. Dein Gott. Flaschenöffner.
3: Okay. Ich muss jetzt nur das Geräusch wieder... Nee, du musst
1: jetzt sagen, ich packe meinen
0: Koffer ja, ja, und nehme
3: ich bin, mit. meinen äh, Flaschenöffner. Flaschenöffner. Ach so, ich packe meinen Koffer und nehme mit. einen Flaschenöffner. Und... drei
2: T-Shirts. T-Shirts. <lacht> <lacht> ich packe meinen Koffer, ich nehme mit meinen Flaschenöffner, und drei T-Shirts
1: und meinen Stift. Wiek, wiek, wiek. Ich packe meinen Koffer und nehme mit meinen Flaschenöffner, meine drei T-Shirts und meinen Kugelschreiber
0: und meine Möwe. Ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Flaschenöffner, drei T-Shirts. <lacht> Ähm, hier meine Kugelschreiber. Quick, quick, quick. Und eine Möwe. Wow, wow, wow. Und äh, mein Kater.
3: Wir. Also, ich packe meinen Koffer und nehme mit meinen Flaschenöffner, meine drei T-Shirts, mein Kugelschreiber, Meine Möwe, Und mein Kater. Und du? Ach so. <lacht> ich dachte, ich wäre schon fertig.
4: <lacht>
3: Und zwei Bücher. <lacht> die Bücher klingen ja wie die T-Shirt. Aber ein bisschen mehr. Ja. Weißt du, äh, so, äh, äh, das noch, ich so ja, das klackt, sind Otto-Kataloge.
2: Ja. <lacht> Ich, so. nehme, ich, äh, ich packe meinen Koffer und ich nehme mit meinen Flaschenöffner, meine T-Shirts, meinen Kugelschreiber, miik, 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 meine Möbel, meinen Kater, wau, äh, oder so ähnlich, äh, mein, meine Bücher, pff,
1: und ich nehme auch noch was mit, hm?
2: mein Feueralarm, wau, wau, wau,
1: wau, wau. sehr schön. Also, ich packe meinen Koffer und äh, nehme mit ähm, äh, meinen Flaschenöffner, meine drei T-Shirts, meinen Kugelschreiber, mein Möbel, meinen Kater, meine Bücher, meine Alarmanlage und meinen Hornhauthobler.
0: Ich packe meinen Koffer und nehme mit Ein Flaschenöffner, meine drei T-Shirts, meine äh, Kugelschreiber, meine Möwe, wow, wow, mein Kater, meine Bücher, meine Alarmanlage. Na? Das war so bescheuert. <lacht> ähm, so ein Hornhaut-Hobler-Ritsch-Ritsch-Ritsch. -Ritsch -Ritsch -Ritsch. Ja. Und, Und ich nehme noch mit meinen ausgestopften Uhu.
1: Uhu.
3: <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also... Ich packe meinen Koffer und nehme mit meinem Flaschenöffner meine drei T-Shirts, mein Kulis, meine Möwe, mein Kater, meine Bücher, mein Feueralarm, meinen Oh. Oh, was war denn das? Der letzte ist immer der Schlimmste. Äh, ja. Warte mal eben. Ich weiß. Ah, meinen ausgestopften. Uhu. 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 Und Thomas indischen Wein. Plopp.
1: <lacht> so hat er auch geschmeckt.
2: Ich packe meinen Koffer. Ich nehme mit meinen äh, Flaschenöffner. Meine drei T-Shirts, mein Kugelschreiber, meinen, ich nehme mit, <lacht> ah, meine Möwe, ah. <lacht> äh, ich nehme mit meinen Kater, ich nehme mit meinen meine Bücher, Pff. ich nehme mit, äh, was ich, oh Gott, was habe ich denn in der Runde mitgenommen, ah, ich habe mitgenommen, oh, ich bin kurz vorm Verlieren, ich habe meinen eigenen Scheiß vergessen. Meine Alarmanlage.
4: Wow, wow, wow. äh,
2: ich nehme mit das, was Dieba mitgenommen hat. Das war äh, der Horn und Ich nehme mit den ausgestopften Uhu. Und ich nehme mit meine eigene äh, Weinflasche. Und ich nehme mit Henrik Thoma. Englisch mit Weißwein. Oh. Was?
1: Ach
3: oh, du oh, Also
1: ich nehme mit meinen Flaschenöffner. auf, ne? Ich nehme mit meine, äh, drei T-Shirts. Ich nehme mit, ähm, oh. ja, ich nehme mit, ähm, was hast du noch mal? Ich nehme mit, oh, jetzt bin ich aber jetzt bin ich ja. Mein Hängst du jetzt schon? Ja, ist Wahnsinn, ne? Jetzt schon. aber man muss sich auch auf das Letzte konzentrieren. So, äh, nee, das war ja danach. Ähm, bin ich jetzt so ganz doof?
4: hä? Ähm.
3: hä? Zwei <lacht> Ich weiß wirklich nicht mehr. Ich
1: weiß wirklich nicht mehr. Ja, pardon. Was war's? Äh ich hatte
2: jetzt erste Runde. Jetzt nee, das war ich ja nochmal mal. Äh, nee, nee, nee der 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 Kinders.
3: Ich habe
1: mich auch sowas anderes gemacht. läuft heute einfach nicht für dich. <lacht> Nee, ja, anscheinend nicht. Aber es war ein schönes Spiel. Es war wirklich ein, ein, ein wunderschönes Spiel. War. Mein Mann. Gott, das war super. dass wir hinterher nochmal weiter mhm. vollführen können. Ich packe meinen Koffer. Ja, es ist einfach unglaublich. Sehr Dazu schön. kommen wir jetzt zu einer Rubrik, die wunderschön ist. Ähm, nach drei Flaschen Wein ist das immer besonders schön, nämlich zu der Rubrik Zungenbrecher. Der Zungenbrecher.
4: Der Zungenbrecher. Ähm da nicht gar nichts mehr
1: weiß 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 nee, weiß, oh,
2: weiß, weiß. Weiß, weiß den guten den guten, guten. Wir fangen ja fangen ja mit dem an <lacht> danke
0: so ich Mit den Mittleren, dem Mittleren, dem Mittleren.
2: Ja, der mit, den, kleinen Schluck von
0: Mittleren? Äh, mit der Sonne, die aussieht so, wie der Deckel Sänger von so, Genau. So. <lacht> so. So. Judith hat noch vom ersten, Judith hat zweiten auch, und dritten im Glas. Ich nehme vom
3: genau, so. das ist eine Mischung. So, äh,
1: das heißt, äh, wir verteilen jetzt mal Zungenbrecher. Äh, die Zungenbrecher. Das heißt, wer, wer verteilt
2: für wen? Äh, ich würde Judith eingeben. Ja, wir lassen sie auch einfach starten. Judith, lies mal die 1 vor.
3: Oh, ihr. Zwischen zwei Zwetschgenzweigen sitzen zwei zwitschernde Schwalben. Zwei zwitschernde Schwalben sitzen zwischen zwei Zwetschgen. Zweigen. Zwischen zwei Zwetschgenzweigen sitzen zwei zwitschernde Schwalben. Zwei zwitschernde Schwalben sitzen zwischen zwei Zwetschgenzweigen. Zwischen zwei Zwe Zwetschgenzweigen sitzen zwei zwitschernde Schwalben. Zwei zwitschernde Schwalben sitzen zwischen zwei Zwetschgenzweigen. Das heißt, sehr, sehr gut. Sehr schön.
1: sehr schön.
0: Und das mit drei Gläser Wein. Wahnsinn. wahnsinn. Ah,
3: wahnsinn.
0: Muss man als Schauspielerin das nicht auch noch mit einem Korken im Mund hinkriegen? Mhm. Mhm. Nee, das war AD ja. tagesschau sprecherin
1: Nee, nee, das ist normalerweise eine Sprechtechnik.
0: Ja? Ja, das heißt, also im Grunde genommen,
1: wenn man eigentlich auf der Schauspielschule sprechen ja lernt, kriegt man Korken zwischen die Zähne. Kein Sektkorken, ein Weinkorken, das muss man noch dazu sagen. Nicht, dass es eine Maulsperre gibt. Da, da haben wir ja einige von... Ja. Mhm. Wir, hat, genau. wir hatten heute ja nur Kopfverschluss. <lacht> Und dann geht es darum, dass dieses Mundsprechwerk sozusagen, das ist. Ja, der Mund ist ja eine Muskulatur, dass die trainiert wird, damit man im Grunde genommen schön artikulieren kann. Was vor allem noch drei meinen super funktioniert. Aber das hast du ja bewiesen. <lacht> so, dann, äh, es gibt ja hier einen tatsächlichen äh, Zungenbrecher äh, Spezialisten bei uns, <lacht> nämlich mhm. den lieben, guten Sebastian äh, aller Quarkfee und Weinprinzessin und deswegen darfst du diesen hier gleich mal bringen.
0: Zwölf zünftige Zipfelmützenzwerge, die auf zwölf Tanzzapfen saßen, aßen 221 blaue Zwetschgen. als sie die 222 Zwetschgen gegessen hatten, sagte Zwergzwockel zu Zwergzwockel, mich zwickt's im Bauch durchauf. Darauf antwortet Zwergzwockel zu Zwergzuckel, mich auch.
4: <lacht> Holla! Ja, Dafür ja, muss ja, aber jetzt auch ein einen Applaus geben. Spielt dir mal so
3: einen Applaus
1: ein. 1 <lacht> ja, es ist äh, unglaublich. Ja, es macht Wahnsinn, ne? Was also, ist
0: mit dir los? Ja, ich weiß auch nicht. Was, was hast das du da jetzt Maschine. auch schon Workshop gemacht? Nee.
3: nee. Neben dem Sommelier-Workshop gab es da noch Sprechlechnen.
0: Nee, ich weiß auch nicht, wie das, wie das kommt. Mhm. Das kommt so aus Nature. mir raus. Ich muss das beim nächsten Mal, muss ich einfach, einfach so,
1: so, so. Buchstabenfehler <lacht> einbauen. Ne? Ja. ja. Und selbst die wird die dann auch richtig ja. lesen. Ja. Die ne? Sprechfehler spricht er mit. So, du oder ich? <lacht> äh, mach du mal. Ah, okay. Da hat er mir auch noch so ein Riesenlinge. Damit du es lesen kannst. <lacht> okay. Sie war die <lacht> teichigste Teichmuschel unter allen teichigen Teichmuscheln im Teichmuschelteich. Im Teichmuschelteich war sie die teichigste Teichmuschel unter allen teichigen Teichmuscheln. Sie ja, war die teichigste Teichmuschel unter allen teichigen Teichmuscheln im Teichmuschelteich. Im Teichmuschelteich war sie die teichigste Teichmuschel unter allen teichigen Teichmuscheln. Sie war die teichigste Teichmuschel unter allen teichigen Teichmuscheln im Teichmuschelteich. Im Teichmuschelteich war sie die teichigste Teichmuschel unter allen teichigen Teichmuscheln. Das ist wiederholung. Oh, uh, fand das so, super. Freund Blase für dich. Nicht vorher durchlesen. ich mag dich nicht.
2: <lacht> Wenn beim Bangkoker pingpong pokal die Bangkoker auf ihrer Bank hocken und bange gucken, wie die Pekinger pingpong profis die Bangkoker von der Platte pauken, dann kochen die Bangkoker. Das
3: siehst du? Das, oh, hallo.
2: das
4: oh, ist nicht heute
2: Es muss am indischen Wein liegen. Wahnsinn. In die
3: ist so wie das, das Blut, Blut der Erde. Erde. Komm, er hat, mir hat damit, ein.
1: damit kam er mir heute Morgen schon ja. sagte, das muss er einmal anschauen. Ich habe es in der Bahn schon gesungen mhm. auf dem Handy, gedacht, Und
3: kam das gut an? Es
2: kam super an. Eine Frau vor sich, vor uns hat sich weggesetzt. <lacht> <lacht> Sie warf mir einen irritierten Blick zu und ging. <lacht> <lacht>
1: Meine Liebe Judith, es ist eine Freude, dass du uns heute hier besucht hast und ähm, wir kommen jetzt mal zu so einer Abstimmungsrunde, ja. mhm. bei der ich schon so leichte Befürchtungen habe.
3: Mhm. Also so ich, ich habe Hoffnung. Ein ganz ich habe spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Ein ha? ganz spannendes Kopf-an-Rennen. Also ja, mit eine, einem eindeutigen Sieger. Genau, richtig. Wir haben, wir haben
1: heute äh, sozusagen eine Bewertung wieder, die bei uns der Goldene Korken heißt. Mhm. Ähm, die geht so, als dass wir äh, der Goldene Korken eine Bewertung von 0 bis 100 haben. 100 mhm. ist natürlich die höchste mhm. Punktzahl. Und äh, du darfst die erste sozusagen Beurteilung geben, welche Weine, wie viele Punkte durchaus wert sind. Wie gesagt, 100 Prozent. Also 100 ist natürlich eine Mega. Ja. Bewertung. Also
3: dann würde ich mal sagen, der Thomas Wein 90.
1: <lacht> <lacht>
3: Meiner 30. Oh, will, du, bist, du bist hart
4: zu dir. Du bist aber sehr
1: hart zu dir. Es kommt jetzt so die, also nee. die Frage, wie hart sie zu mir ist.
3: Also, ja. <lacht> also
1: wenn, gut, wenn seiner... Ja.
3: Also ich nehme das jetzt nicht so persönlich. Ja, ja, also ja, ja, ja. Nee, ist klar.
1: <lacht> Wir wollen ja im Glück schwelgen.
3: <lacht> genau. Mhm. Und Dietmars um. Lass mich noch mal ein Schlückchen nehmen. <lacht> es ist ja mein Geschmack. Also mir ist halt ein bisschen zu... Ich, ich sag einfach raus. So 50. Du musst, du musst, 50. Ja, das ist
0: Das ist nett. <lacht> Ja, das ist okay. Quackfee. Also, ähm, ist sehr interessant, weil ich würde hier ein bisschen wirklich eine sehr andere Bewertung ansetzen, mhm. weil ich echt sagen muss, dass ich von dem zweiten Wein vom Thema her absolut begeistert bin, wenn es um das Thema indische Weine geht. Und dann muss ich leider wirklich sagen, da ist mir der Weiße dann einfach ein bisschen dann zu pissig gegenüber den anderen.
2: Hast du pissig gesagt?
0: Ja. Ich möchte... Ich möchte Gewürze, ich möchte Kardamom, ich möchte, der, möchte die Indische Straße, ich möchte da Geschmack drin haben. Ansonsten, ich neue können, wir uns, ansonsten können wir uns darüber <lacht> unterhalten, ob wir wieder uns eine Mosel begeben wollen oder irgendwie in Frankreich Nein, ein bisschen rumschusen wollen über einen machen. weißen Wein. Der ist geil, der weiße Wein. Super. Aber ich gebe dem Wein von Judith mhm. 90 Punkte. Wow.
4: Oh.
0: Dem Wein von Thomas 85 Punkte. Oh. Und dem Wein von Dietmar 70 Punkte. Der ist mir einfach zu flach beim Thema Indien.
1: Da muss ich noch gleich mal einen Schluck von diesem anderen okay. nehmen. Okay.
0: Ich, ich würde meinem,
2: wenn ich jetzt den langen Vergleich auch nehme, dass wir ja momentan einen noch, äh, wer den lange führenden hatten, den von Carsten Hen, den Riesling, der hat am Ende 92 im Schnitt gehabt. Ich kann nachgucken. Ähm, dann ist meiner die 92 auch nicht wert, das muss ich ehrlicherweise sagen. Dann würde ich. Dann würde ich meine eine, eine, eine freundliche 75 geben. Deinen? Meinem. Mhm. Ähm, danach kam der von Judith. Ähm, den fand ich auch deutlich besser als den von Dietmar. Mhm. Dem würde ich eine F 65 geben. Und Dietmars Wein, der hat mir wirklich nicht geschmeckt, der bekommt von mir eine 50. <lacht>
3: <lacht> Dietmar.
1: Das kam er, ne? Er kriegt irgendwann alles wieder. Ne? Also, also, ähm, um jetzt mal äh, meine äh, meinen mit äh, Judits zu vergleichen, er hat, äh, weil ich jetzt noch mal ein bisschen nach äh, probiert habe, einfach wesentlich mehr Fülle. Er hat wesentlich mehr Kraft. Das liegt natürlich auch daran, dass Merlot und Shiraz einfach ganz deutlich unterschiedliche Rebsorten sind. Die ähm, Merlot oder für ganz große Kenner, äh, die sind nie so der Merlot, ja. ähm, der äh, er hat schon äh, wenig Nachhaltigkeit. Das muss ich einfach so zugeben. Er hat durchaus vom Geruch manche Würze auch da drin. Aber letztendlich ist er im Nachhinein relativ das, was man so manchmal, ich sag mal so, auf äh, Weinfestivals, äh, Weinfesten so bekommt. Das ist so das, äh, wo dann auch so alles verarbeitet wurde. Ne? Also so Käfer, Nager. So, also so ein bisschen so ein drin. So. Also, ich gebe meinen äh, trotzdem der Ehre halber ungefähr, ich gebe 67 Punkte. Ähm, das ist aber schon wohlwollend. Äh, bei äh, Judith, die wesentlich mehr, gebe ich 75 Punkte dafür. Ja, man muss auch in Relation immer sehen zu den Weinen, die wir sonst auch immer ein bisschen haben. Und bei äh, Thomas Wein der einfach ein Weißwein auch ist, das muss man auch nochmal dagegen setzen, das ist ja jetzt nicht äh, ein Rotwein, wenn du jetzt einen Rotwein gewählt hättest, wärst du in der gleichen Kategorie wahrscheinlich eher, eher wie wir. Du hättest auch einen Weißwein nehmen können. Ja, äh, gebe ich immerhin 79 Punkte, äh, weil wir da, was das angeht, auch schon ganz andere... Ähm, Richtmaße ja. haben, ja. das muss man auch dazu ja. sagen. Also die 80 erreicht er nicht, aber ich bin einfach wohlwollend im Vergleich einfach zu den äh, 79 Punkte, das nach Adam Ries äh, tatsächlich heute mal dein Abend äh, ruhe <lacht> dich drauf aus, äh, schwelge in Träumen heute Nacht und äh, morgen sieht die Sache wieder ganz anders aus.
2: Das offizielle Ergebnis. Hm? <lacht> <lacht> Auf Platz 3 liegt Dietmar mit 59,25 Punkten Nicht schlecht. Und damit ist Dietmar bis hierhin in der Historie des Podcasts auf <lacht> dem letzten Platz.
4: <lacht>
2: auf Platz 2 liegt Judith mit äh, 260 Punkten, die im Schnitt dann 65 Punkte ergeben. Mhm. Das ist achtbar. Dietmar hat mal in einem, in einem Weinhandel gearbeitet, du hast ihn geschlagen. <lacht> ähm, und auf Platz eins, äh, knapp, ganz, ganz knapp, vor euch mit 82,25 Punkten mein Wein. Ich freue mich sehr und ich gebe ehrlich zu, wir haben so ein bisschen Glücksspiel heute gespielt und es hätte auch ganz anders ausgehen ja. können. Und dennoch freue ich mich,
1: dass meine Ankündigung heute meine Dietmar platt zu machen. Auch hat. <lacht> Man muss ja auch gönnen können. Ne? So, Das ist ja auch in Ordnung. Er darf mal so einen Höhenflug haben. Er wird nicht lange, das wissen wir. Und äh, insofern, äh, da wir eigentlich im Grunde heute auch das große Thema Glück haben, hat er auch mal Glück gehabt. <lacht> so, und äh, äh, <lacht> das ist ja auch alles gut. Ich kenne ihn schon ein paar Jahre, ich sage dann nichts mhm. <lacht> ähm, Wir kommen zu der letzten Aufgabe für dich, meine oh. liebe Judith, bevor oh wir uns dann, wenn der Podcast beendet ist, dann sämtlichen Flaschen uns hier nochmal hingeben. Mhm. Du hast diese ich ich, ich mache mach nicht sämtliche Flaschen. Du hast, du hast diese drei Weinflaschen hier vor dir noch einmal sehen. Ja. Ne? Und das ist aber jetzt trotzdem sehr spannend, weil ähm, durch diese unterschiedlichen Bewertungen ergibt das, was jetzt gleich auf dich zukommt, eine vielleicht doch äh, noch interessante Geschichte. Und zwar möchten wir, dass du eine Erinnerung aus dem Leben, möglicherweise Indien, möglicherweise Nahe Osten oder Kolumbien, was auch mhm. immer. Ähm, eine Erinnerung, die dich sozusagen zu dem jeweiligen Wein, den du hier getrunken hast, äh, dir möglicherweise so in den Kopf schießt. Was könnte dieser Wein für eine Erinnerung hervorrufen, mhm.
3: den du hier heute okay. verkostet uh. hast? Uiuiui. Ähm ich meine, ich habe ja in all diesen Ländern... Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob ich in Indien, doch einmal habe ich Wein in Indien getrunken. Das, das weiß nicht ich mit noch. Wein zu nee, tun nee, haben, ne? Das weiß also, ich. Nee, nee, das ja. habe ich schon verstanden. Ähm, warte, ich rieche noch mal eben jetzt an Thomas ja. Flasche. Mhm. Also, ja, das erinnert mich jetzt gerade. Ich war nämlich Anfang des Jahres, war ich unter anderem in Auroville, in Südindien. Mhm. Und da war so eine wunderschöne Natur, ja, und äh, ich meine, in Deutschland war es auch kalt und äh, da bin ich so in die Wärme und das erinnert mich irgendwie wirklich so an dieses, an diese Blumenwiese, mhm. ja, in so einem, aber in so einem, in so einer dschungelartigen Umgebung. Mhm. Hm. Mein Wein. So, ich mache dann mal der Reihe nach, ja, wie wir den ja, eben gerne. getrunken haben, gerne. also mein Wein, ich noch nochmal eben dran. Ha, <laughs> yeah. Das erinnert mich. Da bin ich nämlich mal mit diesen Priestern, die ich in Kalkutta kennengelernt hatte. Die mhm. sagten dann irgendwie so, ja, ob ich nicht mal mit denen einen kleinen Ausflug mache nach Jharkhand. Das ist so in the middle of nowhere. Da sind die mit mir zu super abgefahrenen kleinen Dörfern gefahren. Und da war eben alles so erdig. Ja, es war total spannend. In einem Dorf hatten die ja seit drei Monaten Strom. Und da war so ein kleiner Junge, der war elf, der war schon Dorfoberhaupt, weil der Vater an einer Überdosis Reisbier gestorben ist. Mhm. Und dann musste der musste alles über die Lippen dieses Elf- oder Zwölfjährigen gehen. Der wurde aber von seinem Onkel beraten. So, und das war wirklich, da war so eine ganz rote Erde überall. Das erinnert mich daran. Mhm. Und dein Wein, lieber Dietmar? Ja. Hm. Warum auch immer, ich mache jetzt rein assoziativ, ja, das erinnert mich jetzt, gerade kommt mir so eine kleine Geschichte aus Pakistan schießt mir durch den Kopf, weil da gibt es ja nun in der Tat keinen Alkohol oder gibt es bestimmt, aber nicht so offiziell und ähm... <lacht> Ich als Beleidigung auffasse. Nee, 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 niemals. Niemals. Das
2: ist wie Weihnachtsmarkt in Neukölln.
3: Da wurde einem nämlich äh, dann, ähm, also so das Höchste, die höchste Wertschätzung war immer ein Glas Pepsi-Cola.
2: <lacht> ich mag dich so gerne, das darfst du gar nicht.
3: Und ich weiß nicht warum, irgendwie musste ich gerade daran denken. Ja. Ich,
2: ich, ich weiß sogar warum.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Wundervoll. <Ja. lacht>
2: Judith, es war ein sensationell schöner Abend mit dir. Du hast so tolle Geschichten erzählt. Inspirierende, bedrückende, fröhlich machende, glücklich machende. Wir hatten viel Spaß bei unseren Spielen. Wir hatten interessante indische Weine. Einen guten und zwei andere. <lacht> Einen guten es, und zwei Weine. Es war wirklich, also, äh, wir zeigen ja am Abend auf und es war wirklich ein, ein ganz, ganz toller Abend. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, wann warst du das letzte Mal glücklich, dann sage ich jetzt.
3: Wie schön. Ich, ich habe es auch total genossen mit euch. Also wirklich ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Und äh, wenn man einfach zum Thema Glück noch einmal sagen kann, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht äh, als... Äh, Gewinner dieses Abends herausgehe, was aber völlig ganz. Un unerheblich ist, <lacht> und auch mir völlig an mir vorbeigeht, kann man eigentlich auch sagen, also äh, Glück ist auch, dass man einfach aufhört zu jammern. Und äh, in dem Sinne, äh, liebe Judith, und äh, gibt es noch eins zu sagen, das letzte Wort wie immer hat bei uns der Gast und wir bedanken uns herzlichst dafür, dass du uns besucht hast mit deiner Anwesenheit, mit deinem mit deiner Ausstrahlung und äh, sagen einfach, sag alles, was du noch gerne sagen möchtest, egal was. Und wir freuen uns einfach, dass wir dich kennenlernen durften.
3: Ja, äh, was, was ist denn hier mit der, mit, 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 ich, ich will immer Fee sagen, äh, Wein, nee, Weinprinzessin. Die Weinprinzessin. Äh, ja, möchtest du auch noch kurz zu Wort kommen?
0: Bevor du aber dann das äh, Schluss äh, ja, machst ich würde kurz den Kreis schließen zum zum Anfang, Dietmar. Du hattest kurz was von Rosinen erzählt. Mhm. Als es um ganz viele Hektar ging, um Weinanbau, dann würde ich nur sagen wollen, dass ähm, jede Rosine ist eine traurige Geschichte über eine Traube, die hätte Wein werden können. Hm. Sehr schön. Sehr
3: schön.
2: <lacht> Edith, deine letzten Worte
3: letzten Worte. Wir sagen schon mal Tschüss an unsere Hörerinnen ja, und genau. Hörer und deine letzten Worte. Ja, meine letzten Worte. Ich glaube, da fällt mir jetzt gar nichts. <lacht> äh, also einfach nur wirklich, ich bin, mir hat der Abend wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich bin wirklich rundum happy oder glücklich und ja, bedanke mich bei euch, bedanke mich bei allen, die den Podcast bis hierhin gehört haben. <lacht> und ja, freue mich auf ein Wiedersehen mit euch.
1: Super, so, und jetzt ringen wir die Flaschen okay. aus. Jetzt kommt der Applaus. Sehr schön.